0: Już jestem, jestem, chodzi o to, że zapomniałem przynieść smaczki dla Czesinka oczywiście, bez tego to bez sensu, prawda Czesinku, chodź kochany Wojtko Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery, chodź kochany, o i jest i on, pies słowiańskiej szydery, czyli jest Wojtko Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery i Czesław jest szczerej, słowiańskiej szydery. Widzisz, os, na ostatnich nogach pobiegłem jeszcze, żeby ci przynieść. A to, a proszę, gardzi. No to nie. Jak nie będziesz chciał, to nie. A jednak wziął. Mój kochany, mój kochany Czesinku. Dzisiaj jest, słuchajcie, z tego co się orientuję, to dzisiaj jest środa, 20 dzień grudnia 2023 roku. Minęła pierwsza noc wojny o TVP, radość wielka. Ja oczywiście, ja oczywiście, tak jak napisane przed chwilą, bo jak oglądałem, mogę mieć podkrążone oczy bo śledziłem, rozumiecie, z wypiekami na twarzy to, co się dzieje pod gmachem telewizji polskiej, właśnie w gmaszysku telewizji polskiej, tam przy ulicy Woronicza, wejście od samochodowej, bo tamtędy najłatwiej było wejść. Politycy, 109 polityków PiSu wybrało zamiast głosowania na nich prawo, wybrali kontrolę społeczną w telewizji. Ja przyznam szczerze, że od razu, jak tylko od na to spojrzałem, jak zobaczyłem, jak oni czekają, marzą o tym, żeby, żeby coś się tam... Co jeszcze chcesz? Tak, najpierw tak trochę pogardziłeś, ale teraz widzę, że że okej, okay, że, że proszę bardzo, w każdym razie jak oni tam marzyli o tym, żeby ktoś przyszedł, jakiś komandos czy ktokolwiek, no ale nikt nie przyszedł cholera po nich. Nikt, kurczę, nikt się nimi nie zainteresował. Pies z kulawą nogą, dziennikarze tylko z różnych wrogich oczywiście, wrogich oczywiście przedsięwzięć medialnych przygotowywanych za niemieckie i rosyjskie na pewno pieniądze. Oni za szyby oglądali to, wiecie, jak ciastko, bo też by chcieli pouczestniczyć w takim fantastycznym wydarzeniu. Coś pięknego, to normalnie oczy przecierałem ze zdumienia. Prezes, cała wierchuszka tej partii tam się zjawiła, a ja nie mogłem oprzeć się wrażeniu i przed oczami moimi stawał kiedy stawał materiał z niegdysiejszego w najlepszych, kiedy to były najlepsze czasy dziennika Fakt, powstawały materiały cudowne po prostu, które przeszły do historii dziennikarstwa i w ogóle do historii jako takiej nawet nie tylko dziennikarstwa i nie mogłem oprzeć się wrażeniu, podobieństwu do tego właśnie materiału. Nie śpię, bo trzymam kredens. To był jeden z genialnych materiałów. Tutaj godzina druga, pan Wiesław, akurat pan, gdy inni słodko śpią, Andrzej Bednarek trzyma kredens, rozumiecie? I on nie śpi, bo tam tiry jeździł, a tutaj nie mogli spać, bo czekali, aż ktoś się zjawi. Nie śpi, bo trzymam kredens. I oni tak siedzieli, nie spali, bo trzyma, trzymają kredens. Był pan na czy, nie pamiętam, jak on się nazywa, bard pisowski, ale nie Pietrzak, na czy taki, on czyli. Nie pamiętam jak, ale on chodzi tam z gitarą i śpiewa im te te różne piosenki. Pan Suski przyniósł nawet bluetootha, głośnik bluetootha, z którego puszczał, żeby Polska była Polską. I w ogóle działy się rzeczy... Cudowne, dwie rzeczy mi się kojarzyły z tym ich protestem, oni kurczę tak ten gdyby byli mądrzejsi, to niby to przygotowali jakiś tam prowokatorów, by sobie ściągnęli skądś, czy coś takiego, żeby ktoś chociaż jednym jajem rzucił w, tą, w tę telewizję, czy coś, a tu nic, rozumiecie? Nic, zlali ich, a nic gorszego nie ma. Jak brak zainteresowania takiego, wiecie, że ci ludzie tam siedzą, myślą, że będzie będzie sens, a tu nawet rozumiecie Kaczyńskiego zmusili chłop, chłop był zdrowy i, i, i młody, w 1981 roku spał sobie normalnie jak stan wojenny wprowadzali, a teraz całą noc spędził przy Woroniczach. Nie wiem, nie pokazywali, czy on cały czas, czy on gdzieś mu pozwolili w szatni się przekimać, czy coś takiego, czy wprowadzili go tam na chwilę gdzieś do jakiegoś pokoju, na przykład prezesa, tam są takie gustowne leżanki. to to mógłby tam na przykład wejść, czy coś, wiemy, że posłanka Lichocka sobie chodziła po tej telewizji, tam po reżyserkach i tak dalej, tak dalej w sensie nie, że po kobietach, które są reżyserami, tam ona po nich chodziła, ona po nich chodzi zwykle, tak po prostu, ale jeździli sobie schodami, taką zajebistą mieli sytuację, że sobie jeździli schodami ruchomymi, Nie, nie u każdego w mieście jest taka atrakcja, no nie Wiecie, no każdy ma atrakcję, jaką, jaką masz, tam jest też stołeczka na tym samym poziomie, w związku z czym prawdopodobnie na Głodniaka ich tam nie zostawili. Trochę mi to przypominało albo właśnie pana Bednarka z jego trzymaniem, trzymaniem, jak to się mówi, trzymaniem, no, nie trzymaniem moczu, można by tak powiedzieć, ale trzymaniem kredensu albo z drugiej strony z kolei mogło to kojarzyć się i też by było to całkiem uzasadnione, całkiem uzasadnione skojarzenie słuchajcie z z taką sytuacją którą wszyscy już obśmiali po tysiąc kroć, ale zawsze jest, zawsze warto się trochę pośmiać z tego cymbała, chociaż wiecie, tam cymbalizm jego jest też też trochę dyskusyjny, bo on dobrze wie co robi ale pamiętacie taką sytuację z Częstochowy, prawda?
1: Z miejsca wsiadłem, przyjechałem spełnić obywatelski obowiązek, a to jest jedna wielka prowokacja. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Nikt nie atakuje. Co wy pierdolicie za głupoty? Przecież wy tylko podsycacie nastroje, nic więcej.
0: No tak było. Pamiętamy wtedy pan Najman ruszył na odsiedl Częstochowie, bo on twierdzi że to w TVN, to w publicznej telewizji wtedy opowiadali, że tam przyjechali jacyś ludzie bezbożnicy i atakowali Częstochowę, więc on wsiadł w samochód, jedzie spełnić obywatelski obowiązek jako huzar i i proszę was, przyjeżdża, tam cisza, spokój, jedynie jakieś jęki spokoju z, z któregoś pokoju w Paulinów pewnie tam słyszał, ale te jęki bardziej mu się kojarzyły z takimi dźwiękami przyjemnościowymi, więc, więc pojechał stamtąd spokojnie. On potem jeszcze kilka razy w różne miejsca jeździł, żeby coś ratować, ale kurwa nie było czego ratować. I tak samo teraz w tej telewizji. Oni pojechali, rozumiecie? I tak fajnie miało być, tak fajnie miało być. Przypominam, że niejaki Sakiewicz już wcześniej opowiadał o tym, że, że ma taki pomysł że trzeba będzie tam metodami z opozycji prawda, bronić i tak dalej i on nawet, bo tam co jakiś czas pokazywali co jest w środku, a co jest tam w studiu i tak dalej i Sakiewicz, Sakiewicz albo Sakiewicz mówił w TVP Info, między innymi to, że atmosfera panująca w TVP, ja tu teraz zacytuję przypomina mu sytuację z 88 roku ubiegłego wieku, gdy po po pacyfikacji przez władzę strajków w Hucie Lenina oczekiwał Łun Sakiewicz wraz z innymi studentami na Uniwersytecie Warszawskim, czy ZOMO wejdą na uczelnię. I sobie śpiewali pewnie piosenkę, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Co ciekawe, co ciekawe, wtedy skończyło się dokładnie tak samo jak teraz, czyli nikt tam nie wszedł, wtedy akurat, nikt tam nie wszedł, ale Sakiewicz do dziś może występować w roli kombatanta, bo przecież czekał, kurde, nie? to teraz też kolejny tam jakiś mit założycielski jest, że przecież on, oni też czekali, byli gotowi, a już sama gotowość do dostawienia czoła jest coś warta. Ciekawe, czy oni naprawdę spodziewali się jakiegoś najazdu tam milicji, czy czego oni się spodziewali tam w ogóle, tak się zastanawiam. Oprócz tego, że musieli trzymać kredens, to czego oni się spodziewali, że Sienkiewicz tam wyśle jakichś milicjantów? Czy czy o co chodzi? Tak jak oni zresztą to swego czasu zrobili. I przed chwilą dostałem dostałem materiał filmowy, więc więc zobaczymy, podobno to jest przezabawne, jak sprzed ośmiu lat, Pan Chorała, więc zanim przejdę dalej do do swojej ględźby o tym, zobaczymy, co też takiego powiedział pan Chorała. Podobno jest to przezabawne, ponieważ mówi dokładnie to, co teraz PO mówi o o tych mediach, o tych przemianach, o tych różnych, jak to metodą trzeba zmieniać. I podobno to jest takie, trzeba wysłać będzie panu Chorale. Ja mam niedaleko w w tym sensie, że on też jest z Gdyni, co jest oczywiście przykrą wiadomością, że tacy ludzie są w Gdyni, ale ja widziałem tu napisy na murach niektóre i wiem, że tu są głupsi też od Chorały, a to jest naprawdę wysoko zawieszona poprzeczka w kwestii głupoty. No zobaczymy, co też ten Chorała powiedział. 40 sekund dla pana Cymbała, ale jak mnie zrobił ktoś w konia i to jest głupia wypowiedź, w sensie to ja wiem, że pan Chorała mówi, to to nie może być jakaś krynica mądrości, ale jeżeli on tam mówi jakieś rzeczy, które uwłaczają Chociaż no nie, no co może powiedzieć pan Chorała? No słuchajmy.
1: Wysoka istot. ja mam pytanie do wnioskodawców, czy podzielają moją obserwację, że oto posłowie Platformy na tej sali demonstrują mentalność klasy panującej, której po prostu należy się władza nad Polską pomimo przegranych wyborów. Państwo posłowie, to nie na tym polega demokracja, że pomimo, że przegraliście wybory, to macie zachować władzę w służbie cywilnej, macie zachować władzę w upolitycznionej telewizji publicznej, Polska nie należy do was, tylko do milionów Polaków, którzy wam podziękowali, powiedzieli do widzenia i do widzenia powiemy wam również my w telewizji publicznej. Telewizja publiczna będzie publiczna, będzie Polaków, a nie wasza. Dziękuję bardzo.
2: A nie,
0: to zarypiasty fragment był, faktycznie zarypiasty fragment. Trzeba by wyśleć to panu Chorale Gupiemu, Cymbałowi. Ale oni tak, wiecie, to jest jeden z wielu fragmentów. Oni cały czas posługują się dokładnie tymi samymi słowami, które myśmy słuchali. Osiem lat temu, jak próbowali właśnie przejąć media publiczne. Oni akurat zrobili to fajnie, bo mieli swojego prezydenta, w związku z czym wiedzieli, że ustawy im podpisze i zrobili sobie media narodowe, znaczy tą Radę Mediów Narodowych i wtedy po prostu zmienili prezesa w ten sposób. Teraz przy dudzie, jakby taka akcja, że na przykład utworzyliby, PO by utworzyło, czy tam KO, czy ta koalicja. 15 października, 13 grudnia, 15 października, 13 grudnia, 15 października, 13 grudnia. Jak ta koalicja rządząca teraz, by na przykład mogła stworzyć coś takiego, Radia Mediów, jeszcze bardziej narodowych na przykład, nie? albo jeszcze większa Rada, albo najważniejsza Rada Mediów Narodowych, ale to tutaj tak tego nie, nie podpiszę. W każdym razie nastroje są bardzo bojowe. Dziękuję za ten materiał, bo to się przydał ale posłowie zamiast tam głosować w Sejmie, spora część posłów, posłanek i innych śmiesznych, ale i, przypomnijmy, groźnych jednak ludzi przeniosła się do Gmaszyska przy Woronicza, a konkretnie od ulicy Samochodowej, gdzie wypełnili sobą hol w oczekiwaniu na zbrojne ramiona nowej władzy, jakichś komandosów, nie wiem, czy czynnika społecznego, który przyjdzie tam zrobić porządek, nie wiem, czerwone berety, czerwone brygady, bo to lewactwo przecież tam nadchodzi, czy innych jakichś tam. Czekali w każdym razie. Nie widziałem, żeby byli uzbrojeni, ale, ale przecież Niemcy też nie widzieli, jak po Warszawie chodzili chłopcy z AK czy z szarych szeregów, że że mieli broń. Tylko chodzili na sztywnych nogach, ja tam patrzyłem, niektórzy naprawdę chodzili na sztywnych nogach, więc może mieli jakieś flinty w spodniach, czy co tam oni w spodniach noszą. Swoją drogą tak sobie wpadłem na pomysł przy okazji, w jaki sposób najłatwiej, ale i najśmieszniej można by odbić tę telewizyjną chucpę z rąk obecnie, ją trzymających. Otóż, słuchajcie, ja sobie tak pomyślałem, że można by, czy trzeba by teraz zrobić taką najpierw akcję, bo to ona się przewija w mediach takich plotkarstwem, ile zarabiają ci, ile się zarabia w ogóle w tej telewizji. Ja przypomnę, że siedmiu chyba, tak, czy tam dziewięciu najlepiej zarabiających, dziewięć, najlepiej zarabiających osób w TVP, z tych takich poza prezesem, zarobiło ponad, w zeszłym roku ponad dziewięć milionów, czyli więcej niż milion na łeb, ale to, to wiecie, to... Najpierw trzeba by to opowiedzieć ludziom. Jeszcze raz, tak wiecie, zrobić taką. Taką typową jazdę, jak w TVP potrafią zrobić, taki, taki wiecie, pierdolnik po prostu kompletny we wszystkich tych, potem ile zarabiają takie gwiazdy, gwiazdeczki, poza tym też trzeba zrobić jaką fajną mają pracę, na przykład ile to godzin się pracuje, że tam, że można coś tam powiedzieć i wyjść stamtąd i tak dalej, i tak dalej, a potem ogłosić coś podobnego, taką akcję zrobić podobną do tej, która, która miała miejsce przy zdobywaniu dzikiego zachodu. Pamiętacie z lekcji historii może, albo z filmów, różnych westernów, czyli taka akcja, kto pierwszy tam wpadnie i zatknie swoją flagę, czy coś tam, to będzie miał taką robotę właśnie. Jak do jakiego miejsca tam się przytroczy, to będzie miał taką robotę. Może być paskowym, może być gwiazdą, która prowadzi teleturnieje, może być tym, który tam prowadzi minęła w pół do jedenastej i tak dalej. Taki specyficzny rodzaj castingu. Podejrzewam, że jest spora grupa ludzi, która dałaby radę po prostu przepchnąć te, pozbawić się siły ochroniarzy i przejść aż do najwyższego miejsca, No oczywiście takim najważniejszym, zwycięskim miejscem byłby fotel prezesa, ale tutaj pewnie by władza dała sobie jakiś handicap, czyli, czyli na przykład by tam zamknęła specjalnie te drzwi, czy zabarykadowała, czy coś tam, żeby tam wszedł na przykład Sienkiewicz albo inny Roman Giertych na przykład, prawda? No więc, kto pierwszy tam wpadnie, ten będzie miał robotę, taki, jak mówię, specyficzny dosyć rodzaj castingu, ale wszystko oczywiście musi się zwrócić, prawda, bo tam będą straty, yy, straty na pewno materialne, bo przecież trzeba będzie, na pewno te schody ruchome się zepsują, te yy, windy się zapchają, no i jakieś tam różne będą rzeczy, poza tym trzeba będzie zapłacić jakieś odszkodowania yy, yy, może ochroniarzom, których tam przewrócą, widzieliście, tak jak yy, w Ameryce jest ten yy, yy, zwyczaj, że tam wyprzedasz suki ślubnych prawda no to też tam ochroniasz ten który otwiera te drzwi to ma najgorszą robotę w Ameryce nie? To, to ludzie chyba płacą mu jakąś gigantyczny pieniądz za to żeby to był ten koleś który idzie czy kobieta która idzie i otwiera drzwi do tych salonów z sukniami ślubnymi albo wyprzedaż w mediamarkcie. I tam ktoś musi fizycznie to otworzyć, bo to jeszcze nie jest Star Trek, prawda, żeby tam otwierają. Więc taka robota, więc trzeba będzie trochę płacić pieniądze, więc nawet trzeba to będzie realizować telewizyjnie, żeby przy okazji potem na tym zarobić. Rozumiecie, to się by sprzedało na cały świat. Taka akcja wymiana kadr w mediach publicznych w Polsce. To to mi się podoba, taka idea w ogóle, żeby była oni tam słuchajcie, naprawdę siedzieli, palili fajeczki, tam jest, wam powiem, że nie wszyscy musieli wychodzić stamtąd, żeby sobie zajarać, tam na dole nie można jarać fajeczek, ale są takie kominy, są te takie miejsca specjalnie wygenerowane, że tam możesz wejść, taka jakby kabina to jest takie coś, że taki wyciąg jest, że nie zamknięte to jest tylko, masz taki wyciąg, stajesz pod tym i jarasz. Nie wiem, czy to jeszcze działa, bo tam jak wiecie, jak się domyślacie, kilka lat nie miałem tam wstępu. Ale kiedyś tam były tak na dole takie palarnie. Zresztą u góry też na kilku korytarzach też takie palarnie się wydarzały. To cuk tam jest taki, że wiecie, palisz, a tu po prostu włosy ci dęba stają i to jest od tego, że oni tam siedzieli, pan ten palacz, wąchacz butaprenu siedział sobie w szatni, może kurtki szukał, inni tam sobie chodzili, tak najlepsze były kręgi, bo były takie kręgi, jak tylko siadał Kaczyński, jak tylko gdzieś siadał Kaczyński, natychmiast wokół niego robiło się takie koło, niestety tam nie było nikogo akurat jak ja oglądałem, bo ja nie oglądałem, Lągiem cały czas tego, to nie było nikogo z gitarą, który by właśnie wsiadł, bo oni Tak siedzieli jak przy ognisku takim. Obok niego tam, zaraz przy nim, tacy tam młoda gwardia, młodzi wilcy siedzieli, licząc na jakieś, nie wiem, że obrzuci wzrokiem, czy coś, co jakiś czas on podnosił rękę, i wtedy wszyscy. Milkli i czekali, co on tam od, od siebie powie. Ale czasami, a i się tam zaśmiewali, czasami, ale czasami też spojrzał, jak ktoś tam coś gadał, to spojrzał, tak, i teraz nie wiadomo było, czy mówić dalej, czy, czy nie. Szkoda, że nie było tam nikogo z gitarą. Uszami i, i oczami wyobraźni, słuchajcie, widzę i słyszę, bowiem jak oni tak siedząc przekazują sobie w tym, w tym całym klimacie, przekazują sobie tak skręconego z gazety oczywiście, no z gazety polskiej, rzecz jasna, takiego tego skręta czy, czy kiepa, takiego wiecie z herbatą czy z czymś tam, bo przecież nikt nie dowiózł i tak dalej, bo to już nad ranem na przykład mogło być że już się kończyły fajki i tak patrzą, tak przejalają się, patrzą, jak im zarastają, im mchem twarze, bo to zmęczenie, wiecie, tam takie, no oglądaliście wojenne filmy rosyjskie, może to wiecie, jak to jest, i czyszczą tak lufy spracowanych karabinów albo nerfów, nucąc tam na przykład, o mój rozmarynie, rozwijaj się, albo na przykład tam rozszumiany się wierzby płaczące. Bo ja mówię tam czyszczą ten tym yy, takim. Rozpłakała się dziewczyna w głos, Włosy z głowy wyrywa sterczące. I ma rodzina rzeka na swój los. Nie płacz, dziewczyno maj to kamera tak przelecuje po Z żalu, co serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma bo w TVP nie jest źle i potem tam następna scena jak wsiadają do swoich Maseratik i innych samochodów to mogą być naprawdę ciekawe i też jakoś zająć, zmieścić się w jakiejś scenie potem wykorzystanej w filmie. Trochę wydaje mi się, taką mam koncepcję mam taką, że trochę za późno rząd Tuska i to jest słaba strona tego, że Morawiecki był premierem i tam nie dało się rady inaczej tego zrobić, bo gdyby szybciej Tusk został premierem, to by jakiś czas temu już odwołał Kurskiego. A gdyby odwołał Kurskiego z tej Ameryki, z tego z Banku Światowego, to Kurski już by tu przyjechał i umówmy się, że gdyby to on reżyserował ten zarypiasty spektakl przy Woronicza, to to by wióry leciały po prostu, to by, to by naprawdę ludzie nawet w Gdyni w różnych innych miejscach mieli wrażenie, że tam się dokonuje prawdziwy Przewrót, Że to jest atak tych ludzi, lewactwa, tak jak odwrotnie było tam prawactwo na biały, na kapitol, weszło, a u nas lewactwo do siedziby telewizji, która to jest ostatnim bastionem polskości, bo już wszystko jest zlewacone, zgwałcone przez lewactwo, tam jeszcze się broń, taka reduta, to w ogóle się powinno nazywać, już chyba prawdopodobnie się nazwie, reduta TV, prawda być może to, to będzie reduta polskości TVP i no i by wrócił i tak ale poza tym jest jeszcze inna rzecz, że pewnie teraz jak tak sobie siedzą z tym ten Kaczyński tak sobie siedzi i tak wśród tego tłumku widzi taką nieruchawość tego obecnego premiera, nie premiera, tylko prezesa telewizji, który tak nie wiadomo właściwie, bo on generalnie to nie jest człowiek jakiś taki walczący. nie? W związku z czym on tak chętnie by już prawdopodobnie oddał te, te papiery, poszedł sobie, wiecie, zarobił i tak tyle, że na kilka lat ładnych nawet wystawnego życia ma. I on tak, kurze, a tutaj walka mu się toczy, rozumiecie? I oddał te stery tej telewizji, prawa do tej walki oddał tych Adamczykom, kółeczkom i tak dalej, niech się tłuką, on tam sobie siedzi w swoim pomieszczeniu, ale na pewno Kaczyński tak patrzy i sobie mówi, bo to on się dał wrobić, wiecie, bo to tam podsrywali tego Kurskiego, podsrywali, podsrywali i on sobie teraz, ją go odsunął od tego, od źródełka telewizji publicznej i teraz sobie tak myśli, na pewno sobie myśli w ten sposób, że kurczę, no jednak był błąd, jeżeli on jakimś błędzie w ogóle myśli w w tej kampanii, w, w ogóle w tym wszystkim, co się wydarzyło, dlaczego stracił d- władzę, to na pewno, to na pewno d- było, to na pewno jest to, że Kurskiego pozbawił władzy w TVP d- i poszedł na taki żywioł, d- takim, no, jakby bez reżysera, nie? bez reżysera się to odbyło, d- i, bo on na pewno nie, nie myśli o tym, że coś źle zrobił poza, poza tym, tylko że świat się nie dowiedział o tym, jaki on jest d- zajeblisty po prostu. Muszę, no, muszą no naprawdę, oni wszyscy tak sobie siedzą pewnie teraz i muszą mocno żałować, że pospieszyli się z tym odcięciem Kurskiego od tvp bo przecież to byłoby szaleństwo, no umówmy się, że to byłoby szaleństwo z pełnym takim, wiecie, ja uwielbiam te filmy o rekinach, fretkach, które atakują ludzkość i tak dalej, i tak dalej. I o kosmicznych kulkach gówna, które, które zdobywają ziemię po prostu uwielbiam te filmy, takie filmy i wiem, że może by nie było, może by by nawet doszło do jakiejś naprawdę ruchawki społecznej, takiej, że ludzkość by, on by to tak wyreżyserował, że ludzkość w nieświadomości by naprawdę pociągami zaczęła jechać na na Warszawę, żeby ratować swoją jedyną, jedyną słuszną telewizję. A tak, No to przyznajcie, że trochę nuda, trochę śmiesznie było, chociaż o pierwszej w nocy nadal siedzieli, o drugiej nadal siedzieli i nucili te różne pioseneczki, wymieniali się, o szóstej godzinie się wymienili, oczywiście wymieniali się grupowo, znaczy takimi tymi grupkami mniejszymi, żeby nie było tak, że, że nagle był jakiś moment, w którym nie było nikogo w tym, w tym TVP. Przynieśli im krzesełka. I tak siedzieli. jak Najman w Częstochowie, kurwa nie przymierzając, albo jak pan Bednarek z, z Kredensem. Ratowali coś, czego nie musieli ratować, bo nikt nie atakował. Rozumiecie? I to było takie trochę, trochę żenująca sytuacja, wiecie, jak ostrzeliwujesz się, jak cię nikt nie atakuje. Nie? A ty masz syndrom tego tej takiego ataku i tam się ostrzeliwujesz a ciebie nikt nie atakuje, wszyscy cię olewają już przeszli bokiem nie? Kaczyński przemawiał tam to też obserwowałem jakąś taką motywacyjną mówkę strzelił, po której pewnie, tak mi się wydaje pewnie wszyscy żałowali nawet po tej mowie takiej to wszyscy żałowali że nikt po nich nie przyszedł z bronią, bo na pewno byli naładowani po same kokardy taką wolą walki i tak dalej. Tylko naprawdę nikt ich nie zaatakował i wszystko poszło jak psów w dupę. Na przykład o, jak w tym, w tym kabaretowym sketchu, który akurat lubię, bo to jest kabaret Jurki. Kabaret Jurki lubię. I tam było jak siedzą przy obiedzie. Tam rodzinka siedzi przy obiedzie. Jedzą zupę, która była bardzo niedobra. Tam pan mąż mówi, że ona jest niedobra, straszna, niesmaczna znacznie, no ale jedzą zupę i pani domu w pewnym momencie mówi dobra zupa, gorąca, na żołądek dobra, na kaca dobra i mąż wtedy odpowiada, no aż żałuję, że kaca nie mam. No właśnie, jedli tę zupę, bez sensu zupełnie. Była niesmaczna, była nie ten. Kaca nawet nie było, żeby nią wyleczyć. Tak właśnie było wczoraj w tej całej telewizji. Mieli zupę, była gorąca, ale kurwa zupełnie była też niepotrzebna. Tylko widzowie TVP, moi drodzy, widzowie TVP Info, ale również TVP1, bo oni potem przeszli na jedynkę również z tą całonocną relacją mogli nabrać mylnego jednak przekonania, że tam jednak do szturmu w istocie doszło, że politycy tam za tą szybą i tak dalej, tam jeszcze przeprowadzają jakieś narady wojenne i tak dalej, a o samą samą siedzibę tam właśnie akurat walczą inni, inne jakieś, jakieś oddziały akurat są wydelegowane, jak w, wiecie, w Westerplatte, tak, broni się na przykład Kłeczek, Kłeczek wypuścił zdjęcie takie patrząc tam w tle czy tam ten Woro trzyma się. Woro trzyma się, to widać, to widać, że to jest oczywiście element napływowy do tej telewizji, bo to jest o obciach, tam mówi na woro, woro. to jest takie właśnie, się nauczył, pierwszego czego się nauczył, to że wiecie, bo ja proszę Państwa, to jestem tam, byli bracia brązowe języki, karnowscy, przynajmniej jeden, chociaż jak go pokazywali co jakiś czas, to, to różnie to bywało, bo nie wiadomo, czy pokazywali dwóch, bo pamiętacie, było też takich dwóch braci, w polskim kinie. Bracia damięccy się nazywali i oni uchodzili, za oni robili za dyżurnych bliźniaków w, w polskim kinie. Uchodzili za tych dyżurnych bliźniaków, ale było jakoś biednie z bliźniakami i zwróćcie uwagę na taki, na przykład, na film, na film Rzeczpospolita Babska. Oni byli panowie, panowie Damieńcy nie byli w ogóle do siebie podobni. W ogóle, no trochę tam głos mieli podobno, Ale w ogóle ale musieli grać podobnych do siebie. I to polegało na, było strasznie trudne, bo byli braćmi. I niezależnie od tego można było zatrudnić dwóch innych aktorów. Zupełnie, ale nie, bo to są bracia i trzeba ich zatrudnić. I pamiętacie ten odcinek odcinek pomysłu tam pułkownika Krafta, w którym, w którym dwaj bracia grali w którym bracia damieńscy mieli grać. Tam Jeden był dobry, drugi zły. Tam się potem ich zamieniło i zastrzeliło. I to był najlepiej Jeden zastrzelony został. A drugi zamiast niego pojechał jako niemiecki agent. I najlepsze w tym wszystkim było to, że w tym odcinku zagrał tylko jeden z braci damieńskich. Ale wszyscy wiedzieli, że... I tak sobie wdrukowali w głowie. I do dziś spora część ludzi myśli, że tam grało dwóch braci damieńskich w tym, ponieważ oni, bo to damieński, damieński, aha, to się ukształtowało. I tak mniej więcej jest z tymi karnowskimi brązowymi językami, że oni też tak się pojawiają i równie dobrze można ich podpisać jak chce, tym bardziej, że oni są po prostu Mówią to samo, więc, więc nie ma to znaczenia, więc nie wiem, czy ich było. Dwóch tam, czy jeden. Sakiewicza nie widziałem, muszę Wam powiedzieć, jak tak pokazywali, za tej, tam chwalili i tak dalej. Sakiewicz chyba był po prostu za duży i za dużo tlenu zużywał tam na dole.
3: Światła,
0: iluminacja, normalnie jakby tam Sylwestra mieli zrobić. Przy okazji zresztą mogli akurat zrobić, byłoby trochę taniej, publiczność już mieli. Więc mogliby sobie sobie tam potańcować i tak dalej. Więc telewizja publiczna, znaczy widzowie telewizji TVP Info i w ogóle TVP, mogli nabrać mylnego przekonania, że tam jednak do szturmu w istocie doszło. Co jakiś czas, słuchajcie, w studiu pojawiał się jakiś, któryś z tych powstańców. Czasami u góry się pojawiał tam w, w tym studiu, ale to z żal, bo coraz im później było, tym rzadziej, bo postanowili już nie reżyserować tam, znaczy nie robić już tych, tych dyżurów tam u góry, żeby ktoś przychodził, no bo oni muszą spać tam, wiecie, yy, bo trzeba dzień długo no, bo bo jakieś roboty szukać czy coś. No więc yy, potem wypuścili kamerzystów na dół i na dole już tam przeprowadzali takie spontaniczne. Spontaniczne rozmowy. Ale co jakiś czas pojawiał się jakiś powstanie z typu Wyssakiewicz, właśnie mówiące o, o tym, że trzymają się ostatkiem sił. Potem przez dłuższy czas na antenie pojawiał się właśnie brązowy język karnowski, który, który opluwał wszystko inne. Najlepsza była sytuacja. Karnowski, proszę Was. Prawdziwy, prawdziwy dziennikarz i, 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 i ostoja polskiego dziennikarstwa opowiadał o tym, bo tam się okazało, że był też kolega Czuchnowski, Wojtek z Wyborczej, z którego zobaczyłem, Wojtek, jeżeli tam słuchaj, bo on czasami wpada, Wojtek, schudłeś, normalnie zarypiaście wyglądasz. I ale w każdym razie no, tam był Wojtek Czuchnowski, który próbował wejść tam po prostu przez te drzwi, ale go ochroniarze wypchnęli, wyrzucili. No i opowiada tę sytuację, i ja to było to widać i, i opowiada te sytuację Karnowski o tym, jak to była prowokacja, jak to tam chciał, chciał wejść. To nie było nic wspólnego z wejściem, tylko chciał wtargnąć w ogóle, że on się. Chciał bić tym ochroniarzem. Opowieść taka, że Czuchnowski normalnie, jak nie przymierzając Majdan, nie nie Majdan, tylko Najman, przepraszam pana Majdana, Najman tam próbował się dostać, w ogóle rozszarpać te drzwi, a podczas, kiedy tak nie było, on tam pytał i został wypchnięty i tak dalej, ale najlepsze było to, jak jak ten karnowski, brązowy język opowiada, opowiada o tym, ze szczegółami, Opowiada o tym, jak to było złe, jakie to było skandaliczne, jak jak Czuchnowski właśnie robił te prowokacje, jakie miał plany w ogóle, jaki tekst z tego powstanie. W ogóle wszystko opowiadał, a potem w trakcie mówi: no ale ja tego nie widziałem, więc nie będę wchodził w szczegóły. Pięć minut opowiedział tę historię, ze szczegółami takimi właśnie, łącznie co myślał w tym czasie Czuchnowski, co robił, gdzie nogę trzymał i tak dalej. Potem dodał, no ale ja tego nie widziałem, więc nie będę wchodził w szczegóły. Fantastyczna taka widać też dziennikarska robota. Potem ujęcia tam ostatkiem sił, tam się bronią, ale trwają. Potem ujęcia znowu z Okopów, czyli z scholu, w którym okopali się bojowcy. Czekałem tylko na moment i tego się nie do. Czekałem, ale może ktoś oglądał to w nocy jeszcze późno i może to widział, bo ja czekałem tylko na taki moment, kiedy zaczną podkładać takie echo strzałów, żeby dochodziło. Mają teraz trochę takich materiałów, wiecie, dzięki wojnie w Ukrainie, mają trochę takich taśm z takimi dźwiękami, że tam gdzieś gdzieś w oddali tak słuchają. Tu, 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 tu. albo pf, taki wybuch, bicie szkła, gdzieś żeby się tam odbywało. Moment, no, czekałem na ten moment jakieś odgłosy wybuchów, ale chyba słabo im to szło o tyle, że pod telewizję nie przyjechały tłumy obrońców. Powiem więcej, na godzinę 16 wczoraj była zapowiedziana też odsiedź, iście odsiedź, no nie wiedeńska, tylko od Rzecz Polska, pod telewizją, tam pod tym, gdzie się kręci te wiadomości i tak dalej, czyli na plac Powstańców, była kolejna zapowiedziana manifestacja na godzinę 16 i ona tam się miała odbyć, tak jak wtedy było te 200 osób chyba, to w obronie TVP Info teraz na Placu Powstańców stawiło się, uwaga, 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 bo to, to wróży im dobrze, 14 osób. I to z uwzględnieniem czterech przedstawicieli organizatorów, ten pan z wąsem, siedmiu reprezentantów tamtejszej redakcji i kilka mocno zdeterminowanych osób obcych, które nie wiadomo, czy akurat przechodziły, czy coś. Więcej nie przyszło tamtych osób, bo uwaga, padał deszcz, jak stwierdzili sami zresztą zainteresowani, czyli organizatorzy tego, no plany na ich walkę o wolność i demokrację pokrzyżowała pogoda, czyli deszcz spadł, dobrze, że Ukraińcy tak nie podchodzą do swoich zadań wojennych, bo też by mogli powiedzieć, no zima, kurwa jest, jest zimno, nie będę tutaj dupy sobie zamrażał, prawda, więc, więc na razie idę do domu, a potem ewentualnie wrócę. Żeby było też jasne, to żadne tam urwanie chmury w Gdyni, w Warszawie nie nastąpiło, w dni zresztą też, ale jednak mokro trochę było, nieprzyjemnie, co tam tam siedzieć. W tym czasie, jak przyszedł, pamiętam takie było też ujęcie, jeszcze tam przed 22, jak przyjechał do do telewizji publicznej właśnie generał Kaczyński, czy tam, nie wiem, generał, to w czasie powstań to się dyktatorów robi, prawda, był dyktator, traum był dyktatorem powstania, więc on może jest teraz też dyktatorem, nareszcie może się tytułować pełnym dyktatorem, więc prezes Kaczyński, dyktator powstania TV Polskiego, skandujący wolne media, wolne media, on naprawdę tak zaczął skandować, Przy, przyjmijmy, że, że to trochę kuri- Seriozalna sytuacja, prawda, z tym, z tym z tym, okrzykiem. Chyba prezes zapomniał o kilku tam rzeczach, o czystkach w TVP i Polskim Radiu po wyborach wygranych przez PiS 8 lat temu. Potem tam łamania tych biura prawa prasowego i tak dalej, i tak dalej. On to trochę trochę przesadził, tak myślę, z tym, z tym. No Ale on krzyczał też, on też skandował Jarosław, Jarosław, więc, więc po prostu on tak wszedł jakby w, na miękko. Tak się zastanawiam, czy oni dotrą do jakiejś takiej refleksji, że przesadzili z tą reakcją i że zrobili, albo przynajmniej zrobili falstart, nie? No bo teraz do kiedy będą musieli tak siedzieć tam i czy oni mają naprawdę zamiar się bić? No oni by chcieli, bo oni by chcieli taki właśnie ten znowu, tak jak smoleński jest mitem założycielskim ich władzy, tak chcieliby teraz tę walkę przeistoczyć w taki mit założycielskich opozycji. Oni zazdroszczą temu Latkowskiemu, że tam się trzaskał o ten, o ten komputer, zresztą to była głupia akcja tego ABW, czy tam jak się to nazywa, z tym Latkowskim bo można było innymi środkami operacyjnymi to zabrać, no ale tak naprawdę to wracając do, do, do podstaw, czyli do tego, że tak między nami, to tę noc spędzili po prostu trochę jak ten facet, ten pan Bednarek, czyli nie śpię, bo trzymam kredens, prawda, ale w tak zwanym międzyczasie wydarzały się też te inne sytuacje, tam były te rozmowy, te wykłady w Sejmie, choćby ja powiem wam, że jak słuchałem Tych tych debat, i i, i teraz, jak słyszę o tych wolnościach, o tym ataku na wolność, to postanowiłem przypomnieć, bo czasami, bo czasami jest tak, że my sobie, tak jak dzięki panu Barei na przykład, wyobrażamy sobie, że komuna to generalnie było. Była śmieszna taka okoliczność. Że generalnie to było śmieszne. Może to, może faktycznie nie byliśmy suwerenni i tak dalej, ale było, dało radę przeżyć, prawda? Jak sobie obejrzysz takie alternatywy, cztery, no to to, tam co prawda, może było biednie, czy coś tam, ale jakoś tam się przeżyć dało. Więc ja chciałem wam powiedzieć, że, że warto by było teraz sobie przypomnieć jakieś takie fragmenty, co się tam działo i właściwie o czym my mówimy, jeśli oni tam podają ciągle ten jeden przykład, że w programie Tomasza Lisa śpiewano Tuskowi 100 lat, prawda? Oni cały czas to podają, bo to jest dla nich dla nich jakaś... No jakiś taki fetysz po prostu, I cały czas, cały czas o tym mówią. No to a jeszcze wczoraj. Oczywiście, bo w ramach tego podsycania takiej wojennej sytuacji to robili, przepraszam, to jeszcze zanim przejdę do tej historycznej sytuacji, to jeszcze takie rzeczy robili na przykład wczoraj.
1: Cały czas trwa konferencja premiera Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. Niestety dziennikarze telewizji polskiej nie zostali na nią wpuszczeni. Serio,
0: Polskiej tu miała być transmisja konferencji, konferencji premiera Donalda, premiera Donalda Tuska, Donalda Tuska, Tuska na cały którą nie cały czas wcześniej. Niby.
1: Naszych dziennikarzy również nie wpuszczono na posiedzenie rządu.
0: Tak jest, nie wpuszczono i oni tam płaczą, ale są też takie, na przykład była zapalanie lampki betlejemskiej czy coś takiego, to w ten sposób na przykład ruszyli.
1: A w kancelarii prezesa Rady Ministrów premier Donald Tusk weźmie udział w uroczystości no. przekazania betlejemskiego światła pokoju Niestety, Telewizja Polska nie uzyskała akredytacji na to wydarzenie, co mogą Państwo właśnie zobaczyć, że wniosek o akredytację został odrzucony. Polska jest jednym z... No i teraz Dodajmy jeszcze, że harcerki i harcerze przekazują światło dalej na wschód, do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Niestety, Telewizja Polska nie uzyskała akredytacji na to wydarzenie.
0: Nie uzyskała akredytacji na wydarzenie przeniesienia do Rosji może, ale tu się śmiejemy. Natomiast natomiast oni takie rzeczy naprawdę pokazywali wczoraj i bardzo tego tak jest. Natomiast zobaczmy, o co tak naprawdę chodzi. Muszę wam powiedzieć, że... Wczoraj przypomniałem sobie kilka takich sytuacji. Na przykład, zobaczcie, to było ostatnie wydanie wiadomości. Ostatnie wiadomości, wydanie wiadomości w 2020 roku, w czasie kampanii, które podsumowało kampanię prezydencką. I tak się kończyły, tym się kończyły wiadomości takim, oto materiałem. Znaczy, takie były materiały, to jest materiał, całość materiału. Ja to skrócę oczywiście, w sensie, że skończę tam, pokazać w trakcie, ale cały materiał o tym, podsumowujący w ogóle kampanię, drugą turę, drugą turę wybor, kampanii wyborczej. Zobaczcie, jak to wyglądało, jak można w mediach publicznych. Pamiętajcie, że tam wtedy był Trzaskowski i Duda.
1: Kampanii do wyborów prezydenckich zostały już tylko niespełne 4 dni. Czas kluczowych wyborczy decyzji zbliża się wielkimi krokami. Walka o głosy Polaków trwa. Ostatnie tygodnie były niezwykle intensywne. Na spotkania z prezydentem przychodziły tłumy wyborców, a kilkadziesiąt tysięcy osób przystąpiło już do społecznych komitetów poparcia Andrzeja Dudy. Maciej Sońcki.
0: No, macie, dawaj. ale czekam na
2: Miasta,
4: gminy i władze. w głowie. ludzi, mnóstwo ważnych tematów i jeden wspólny cel. Ja kandyduję po to, żeby nikt nas o pięć lat nie cofnął. Fajne to. Co? Jest patriotą, jest człowiekiem, który nas będzie godnie reprezentował.
0: Godność... Nie, to, to jeszcze mogła też dodać. Czyli to jest prawdziwie pomysł. Szacunek. Jeszcze
4: tak dobrze ich nie
2: miałam, jak teraz. <śmiech> <śmiech> mam co
4: jest. Historia i tradycja.
2: O, jest pan. Po
4: prostu jesteśmy <śmiech>
0: Ja to na przyspieszonych obrotach dałem, bo, bo to zostało tak naprawdę chyba 10
1: minut.
4: Wszyscy rodzice są za panem. Wiarygodność.
1: Naprawdę. Ale dużo nie, że dzięki panu tak taką osobę
5: musimy mieć.
4: Dotrzymywanie słowa. Tarcza antykryzysowa 500 plus 300 plus 13 emerytura. Niszczące. Obiecam, że pięknie sobie zarobię. Dla seniorów podwyżki płac, z podniesienie najniższej krajowej pensji. Przywrócenie wcześniejszego wieku. Ja to pokazuję, bo my zapominamy o takich rzeczy. Obserwować. Kontynuować? Dobrze. Kilkadziesiąt tysięcy osób przystąpiło już do społecznych komitetów poparcia Andrzeja Dudy. Wspierają go naukowcy, artyści oraz sportowcy.
1: Popieramy prezydenta, no jesteśmy.
4: Polskę. Popieramy poglądy pana prezydenta i będziemy głosować. Sympatią prezydenta Andrzeja Dudy darzy również znany i lubiany, niesamowicie waleczny oraz utalentowany Robert Skowica. Pana prezydenta, który, którego miałem okazję.
0: Dobra, dobra, tego już nie zniesę, nie? Jak już jak się mówi przy wiejskiej, no, no masakra po prostu. Jeszcze kubica tam, jeszcze tam następne były ileś osób. Ale jeżeli myślicie, że widzieliście już wszystko i zżygaliście się już na wszystko w czasie kampanii, no to na chwilę przed tam ogłoszeniem tej ciszy wyborczej i tak dalej puszczono proszę was coś takiego. I to puszczę w całości. Dwie minuty. I wytrzymajcie. Ale to naprawdę leciało w telewizji.
2: Andrzej Duda. Andrzej Duda. Andrzej Duda. To naprawdę
3: leciało.
0: Teraz pani zaśpiewa zwrotkę perfekcyjnie no nie
2: że
0: nie ona naprawdę ja śpiewa o mnie jak o Bogu. Nawet nie
5: znam go z imienia.
1: I śpiewa Zwrotę. No, bo prawdziwie to
2: ale..
0: Andrzej Duda. oni śpiewają pieśń do Boga. Naprawdę, bo nie zmienili tych, tych zwrotek.
2: Andrzej Andrzej
0: Nie, no chyba nie puszczę w całości. No to, to ładna piosenka jest, ale. No, ale... Będzie szalejmy, nie? No dobra, dokończymy ten refrend. O, o, dobre. Jeszcze raz refrend. Teraz, jeszcze raz. Andrzej dupa.
6: Andrzej dupa.
2: Andrzej.
0: Dobra. Wystarczy tego, oni naprawdę to puścili i naprawdę ta pani, która potem jeszcze ją z nazwiska podali, śpiewała o tym, o nim jak o Bogu. To była pieśń do Boga, rozumiecie, i tak dalej. I ona śpiewała o tym, bo nawet nie zmienili słów, słów tych, tych zwrotek. To dramatyczne, myślicie. A ja przypomnę wam, że to nie tylko, bo jak ktoś mi mówi, zaraz, że to tylko ta publicystyka w sensie programy, publicystyczne i tak dalej, i tak dalej, że to wiadomości, TVP Info. Otóż na przykład, nie wiem czy pamiętacie, był w publicznej telewizji również taki program, co się nazywał Motel Polska. Motel Polska, tak, i to był głos nieskrępowany głos, w którym polegało to na tym, ten program, że coś jak Google Box Coś jak Google, Google Box, Google Box, chyba tak się to nazywa. Google Box, w TTV tam polatywali, takie coś, że puszczali ludziom fragmenty programów telewizyjnych również ci ludzie tam dyskutowali, komentowali. I to był wielki haj na to. Gwiazdy same stamtąd wyszły i tak dalej. Jeden schudł nawet 130 kg. W każdym razie. E, telewizja Polska zapra, zapowie, pomyślała sobie, że coś takiego samo zrobić. Zresztą e, zrobił to taki cymbał, jak się nazywa, nie pamiętam, ale nieważne. I e, 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 kurczę, patrzę, teraz, by to mi to o nazwisko chodziło. Nieważne przecież. Krzyżania, daj spokój. E, e, I ten program był taki, że o ważnych sprawach polskich, też miały takie pokoje były, w których w pokojach wsadzali tam ludzi, rodziny całe, czy coś takiego, i puszczano im fragmenty jakichś politycznych sytuacji. Ci ludzie spontanicznie i całkowicie nie byli związani z niczym. Tam się potem okazało, że tam był jakiś radny PiSu, że jakiś działacz młodzieżówki PiSu i tak dalej, ale to później się dopiero okazało, w trakcie, oni przekonywali nas, że to jest spontaniczne i w ogóle, prawda? I takie coś.
7: Zdejmijcie te
2: błyskawice SS-mańskie. Popieram, popieram. Nie,
5: <grym wioski> nie, Z
4: błyskawicami do lasu nie idą. O.
1: o! SS-mańskie błyskawice. A wy wiem, A. ci, że ja też podziwiam ss coś takiego pamiętasz?
7: Wszystkie te demonstracje, które żeście popierali i w których w dalszym ciągu my nie jesteśmy po imieniu.
2: Ten... <grymne> <grymne> <grymne>
4: Pan Jarek dla Ciebie. Brawo! <grymne> tak jest, patrz, tak jest. Wymaga szacunku do siebie. Yy, my nie jesteśmy ja. na ty. On jest wicepremierem.
7: Wszystkie te demonstracje kosztowały życie już wielu osób. Macie krew na rękach. Łamiecie artykuł
5: 165.
1: Popierając demonstracji i gromadzenie się ludzi, dalej się narażamy na choroby. Zgadzał rozprzestrzenianie się. I tu o to chodziło. Zgadza
5: się. Nasz y, Katorek,
6: jak mogę powiedzieć, ma rację. ma rację. Ma rację w tym wypadku. Ma rację. Ostra im mówi,
1: nie? Ostra. To, to, to nie jest za Ostro. To jest kierowanie państwem. Ja ich podziwiam. Przez 6 lat. No cały czas ma, y, I cały czas uchłodę pod nogi. Cały
0: czas. Cały, cały czas uchłodę pod, pod nogi. Ale pan Kaczyński, nie wiem, za
2: co ma się być.
1: Ile jest agresji, nienawiści wśród tych polityków opozycji? Jeżeli w Polsce
7: będzie praworządność, to wielu z was będzie się.
1: <grywa> o, dobrze.
6: Pojechał im. Jary, jak ktoś powie, to odpowiem. Dosadnie, to jest,
1: no, nie? dosadnie. No prawda zawsze.
0: Dobra, nie, nie, też nie, nie, nie dam rady. Po prostu tak, tak to wyglądało i tak to wygląda nadal zresztą, jakby mogli. To jest, to jest odpał kompletny. Ale, ale no to, co można powiedzieć? Możemy oczywiście o tym przypominać, Prawda, że tak było, tylko że ludzie mają krótką pamięć tak naprawdę. Poza tym ja się zastanawiam też co z tą telewizją zrobić, ale najważniejsze to jest to, że oni tam cały czas siedzą, bo rotacyjnie siedzą. Mamy rotacyjnego marszałka w Sejmie, a tam mamy rotacyjną obronę przyczółka zwanego TVP. Ja przypominam tak w ogóle to przypominam, że tam można wejść też od drugiej strony, czyli od strony ulicy Woronicza, tam jest blok C, blok D, tam można też wejść spokojnie i tam nikt nie będzie ich zatrzymywał. Tak na marginesie, bo tam są korytarze porobione już i nawet jest taki fajny przesmyk, którym można wejść również do tego gargamelowego domku. Ale zanim zanim się odbyła ta chucpa tutaj w budynku telewizji, to ja Wam powiem, że posłuchałem przysługi się tej debacie niby, czy to była debata, czy co to było dotycząca tej uchwały o, bo oni uchwalili, Sejm uchwalił taką wewnętrzną, takie wewnętrzne dokument, że jego zdaniem telewizja powinna być pluralistyczna, zdrowa, dobra i w ogóle wszyscy powinniśmy być zdrowi i tak dalej, i tak dalej. Takie coś uchwalili, to nie ma żadnego skutku prawnego, ale jest jakimś tam otwarciem furtki dla Sienkiewicza, żeby inne tam rzeczy otwierał. No i odbyła się słuchajcie też jakaś debata. I nad, jak słuchałem tej debaty, to jedną refleksję miałem, taką podstawową, że oni wszyscy, oni wszyscy, ci politycy, którzy, którzy tam tam siedzą, to, to są przekonani, że, że telewizja, to oni, że telewizja to to oni i że jakby to powiedzieć, bo bo to jest jest takie z mojego punktu widzenia po prostu aż niesmaczne, jak ja słucham ich, ich wypowiedzi, a oni wszyscy od lewa do prawa, myśląc Polska, tak patrzyłem na to i tak popatrzyłem sobie na to i posłuchałem. Oni od prawa do lewa, myśląc Polska, myślą my. Myśląc media, myślą my. Myśląc kultura, myślą my. Cały czas tylko o tym gadali i to był to było jedyny powód, dla którego jak się okazuje, tam chcieli zmienić tę telewizję publiczną w cokolwiek innego, co co mają ten, to była kwestia i argumenty, to była kwestia, kto, kto ile razy pojawiał się w tej telewizji. Tylko o polityce gadali. Nie mówili właśnie o tych wszystkich innych rzeczach, które się wydarzały, o doborze repertuaru kultury, teatru, nie wiem, filmów i tak dalej. Po prostu o tym w ogóle nie mówili, o jakości telewizji. Nie mówili tylko o tym, kto kogo, ile razy tam pokazał, ile miał, ile mieli czasu antenowego. Na przykład tutaj macie tam. Sprawdźmy,
1: jaki to pluralizm panuje w rządowej telewizji, czyli ile razy wiadomości pokazywały polityków którego ugrupowania. W każdych 60 minutach pokazywania polityków najwięcej dostała lewica. Cztery minuty. PSL niespełna cztery minuty. Koalicja Obywatelska trzy i pół minuty. Polska 2050 Szymona Hołowni Szanowni Państwo, 32 sekundy w każdej godzinie. Konfederacja, wspomniana tu przez jednego z kolegów, 8 sekund. W każdej godzinie rządowe media pokazywały polityczki i polityków PiS przez 47 minut.
0: No i teraz wiemy. I, on, I oni cały czas mówią o tym, tylko dlaczego nas nie powiem. we wszystkich programach, czy to jakiś rzepa, czy ktokolwiek, oni cały czas mówią, albo że w lokalnych telewizjach nikt ich nie zaprasza, albo że zaprasza ich, to jest tam ten. I cały czas tylko o tym. Oczywiście to jest jedna z bardzo ważnych kwestii, że na przykład telewizja, TVP, Info na przykład, no, powinna tam jakoś wykazywać się jakimś tam pluralizmem w sensie pokazać, bo to oczywiście nas też to wkurza, jak patrzymy, jak ja tam to patrzę, to czy znaczy Mnie obezwładnia po prostu ta bezsilność tych ludzi z tej opozycji. A poseł gramatyka akurat jest najgorszym, który tam o tym mógł wystąpić, bo akurat to, że jego nie pokazywali, to akurat bardzo dobrze, bo jak za każdym razem się tam pojawił, to jak taka, taka, no taka niemota tam istniał. Ale co ciekawe, Tam próbowali też oczywiście w czasie tych występów i różnych rzeczy to były też popisy oratorskie, no bo trzeba było jakoś tam zabłysnąć. No więc na przykład poseł poseł Król się chyba nazywał z Platformy fajnie błysnął. Chciałbym zacytować
1: wam, waszego posła, byłego posła prokuratora stanu wojennego, prawdziwego komunistę Stanisława Piotrowicza, który powiedział coś takiego Wiemy, że przekaz TVP Info może razić ludzi inteligentnych, ale my chcemy dotrzeć do naszych wyborców. To myślę tyle. I to
0: było fajne! Zabawne, nic nie wniosło oczywiście do dyskusji, ale fajne, zabawne, wesołe, prawda? Natomiast potem wyszedł poseł sprawozdawca jeszcze tej poselskiego pomysłu, pan Zdrojewski, który był ministrem kultury, uzbrojenia i czegoś tam jeszcze pewnie był ministrem, bo on po prostu, no mój tata jest zawodowym zawodu minister, jak mówiła, nie, to mój mąż jest zawodowym zawodu ministrem, jak mówiła pewna pani w filmie filmie Poszukiwany Poszukiwana, prawda? Więc on tam był i wojny, i kultury i dobra, zresztą jako minister kultury bardzo wspierał budowę cytryny katolickiej na warszawskim Wilanowie i wpadli wspólnie na pomysł, że jak nie można już płacić na samą budowę, to jednak wymyślili wspólnie z episkopatem, że to będzie Muzeum Jana Pawła i że wtedy już mogły być pieniądze wydawane na Muzeum Jana Pawła, nie na samą budowę, bo już przekroczyli tam jakieś limity wszystkie. No ale, ale pan Zdrojewski wyskoczył, również i chciał tak popatrzeć, kurczę, inni takie Bonmoty fajne walą, to ja też walnę Bonmota i on się tam przyczepił już w pierwszej części, w pierwszej swojej wypowiedzi tam mówił o tym, że to Kurski opowiadał, że coś tam. Że głupi lud to kupi. No akurat on mówił przede wszystkim o tym, że jest ciemny lud, a nie głupi, no ale dobra, nieważne. I trochę wyskoczył, trochę wyskoczył, bo chciał tak podsumować, tak mocno chciał podsumować swoje wystąpienie i trochę pojechał, jak z tym nieszczęsnym kończą tytuł oszczędź w złym rozumieniu tej, tej cytaty, gdzieś tam usłyszał coś tam i chciał tak błysnąć. No i przy okazji chyba
1: chyba obraził swoich wyborców. Ten szyld coraz bardziej świecił. Głupi lud to kupi. Chcę powiedzieć jedną rzecz. 15 października okazało się, że Kurski się mylił. Głupi lud to nie kupił.
0: No i teraz głupio wam chyba, co? Bo się okazuje, że że jesteście głupim ludem. Ci, którzy głosowali na na koalicję 15 października albo koalicję taką między 15 października a 13 grudnia. To jesteście głupi, że nie kupiliście tego, co on powiedział, ten Kurski. No więc tak trochę trochę głupio, ale to, co mnie najbardziej uderzyło w czasie tej całej cholernej tej całej cholernej... debaty, no nazwijmy to debatą, niech to tak będzie, to występ niejakiej sroki. Pani Sroka, chcę przypomnieć, przez 7,5 roku chyba, czy przez 7 lat, była częścią PiSu, była z Gowinem, a, fakt, że okazała się lojalna wobec Gowina, jako jedna z nielicznych, ale przez cały czas, przez dwie kadencje, prawie całe dwie kadencje, była pisiu, pisową. Bo przypomnę, że kandydowała z pisowskich list, że była nawet chyba w randze wiceministra przez jakiś czas, że była dosyć prominentnym przedstawicielem Pisu i czasami się pewnie nie cieszyła, tak jak jej prezes kazał w sensie Gowin, ale ona była częścią tego systemu i to naprawdę prominentno. No i potem, kobieta, trzeba naprawdę nie mieć wstydu. Ona mogła nie wychodzić na, na tę mównicę. Naprawdę mogła nie wychodzić na tę mównicę. W tym temacie, w żadnym nie musiała wychodzić, ale to nie było obowiązku, że każdy wychodził na mównicę. Nie było takiego obowiązku. A ona wyszła i proszę bardzo. Tu
1: zapraszam panią poseł Magdalenę Srokę, Klub Parlamentarny, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Pani
6: Marszałek, Wysoka Izbo. Dla PiSu standardem było przejmowanie instytucji, każdą po kolei. Również telewizję publiczną przejęli. A jaką doktryną się kierowali? O tej doktrynie powiedział już Jacek Kurski. Ciemny lud to kupi. Robili wszystko... Żeby podzielić społeczeństwo. Robili wszystko, by skłócić naród. Zniszczyliście media. Zniszczyliście dziennikarzy. Dzisiaj już w telewizji publicznej nie ma dziennikarzy. Są pseudodziennikarze, które przegrywają procesy. Ci dziennikarze, którzy tworzą szczujące materiały. Tak jak w przypadku Krzysztofa Brejzy. Skończył się czas... Spisu, który niszczy każdą instytucję.
0: To naprawdę trzeba nie mieć wstydu po prostu, żeby tak wyjść i takie pierdoło opowiadać. Nawet posłowie spisu krzyczeli do niej: Jak ona mówi Zrobiliście, a oni do niej krzyczą Zrobiliśmy byłaś wtedy z nami. To ona do nich tam jeszcze odkrzyknęła i co i boli teraz zatkało kakao. Aż miło patrzeć na was, jak się pieklicie. Tak, bo tobie się torbo udało przesmyknąć na drugą stronę. To jest to, o czym ja mówiłem zawsze. Że nie wolno, nie wolno nagradzać osób tylko dlatego, że gdzieś tam do nas przeszły w ostatniej chwili. Najlepsi dowódcy na świecie Teraz powiem coś brzydkiego i tak dalej, ale najlepsi dowódcy, wodzowie na świecie to albo przejechali się na takich właśnie zdrajcach, bo jak zdradził ciebie, to to w mafiach nawet tak mówią, że nigdy nie szanuje się kolesia, który przechodzi. Wiecie, można przejść taką przemianę, można przejść zmianę poglądów i tak dalej, ale jak ktoś z miesiąca na miesiąc po prostu staje się radykałem w drugą stronę, to jemu nie można ufać, chyba, że się ma na niego jakiegoś mocnego haka. Mocnego haka, albo ma się coś mocno do zaoferowania takiemu komuś. To jest wtedy transakcja. Jaki to jest przykład dla wszystkich tych, którzy przez 8 lat walczyli dzielnie i narażali się, którzy tracili roboty, którzy tracili na przykład szansę na jakąś robotę. Nie robotę samą tracili, tylko szansę na coś w życiu. I bo nie chcieli wchodzić w w jakieś tam konszachty z tą skurwiałą władzą i tak dalej. Jaki to jest przykład dla nich? Jaki to jest przykład dla nich? Że pani Sroka została teraz przez PSL przytulona, jest posłanką, dostała bonus, bo jest posłanką, dostała bonus, bo jest jakimś wiceministrem znowu, dostała bonus, bo siedzi w komisjach i będzie teraz oceniała swoich dawnych kolegów, bo tym płaci jakoś za, za, swoje, za swoje miejsce na liście. I tym płaci jakoś tam tymi zeznaniami, czy, czy coś tam będzie robiła. Ale jaki to jest. Gdzie tu gdzie jest jakaś etyka, jakaś, jakaś, jakaś powaga? I jeszcze pozwalają jej wyjść, zanim, zamiast ktoś światły, powinien jej powiedzieć: Słuchaj, myśmy cię przytulili, wszystko w porządku. Ale nie rób z nas kurwa idiotów. Tutaj obok ciebie siedzi pan taki, pani taka którzy nigdy nie splamili się taką formą współpracy, jaką ty się splamiłaś, bo to jest tak jakby teraz Piotrowicz nagle, ten pojeb, co siedzi teraz w trybunale, niestety prawie konstytucyjnym, powiedział, a właściwie, no to nie wyrzucajcie mnie z tego trybunału, to ja będę już trybunalił za wami. I oczywiście można go wykorzystać, tak jak wielu dowódców na świecie wykorzystuje takich zdrajców, po czym się ich pozbywa. Ale to nie te czasy przecież teoretycznie. Nie wolno takich rzeczy robić. A najważniejszy jest przykład dla ludzi. Zobaczcie, że ludzie już nie pamiętają. Ludzie nie pamiętają, a potem się dziwimy, że ludzie też nie pamiętają, do jakich skurwysyństw dopuszczała się, jakich skurwysyństw dopuszczała się telewizja publiczna, te władza dzisiaj. Zobaczcie, że dzisiejsza opozycja, dzisiejsza te pisowcy, oni mówią językiem poprzedniej opozycji w czasie jak się broniła, na początku przed zmianami różnymi w systemie państwa mówią tym samym językiem i nam się i, i to jest jakby dołyknięcia wszystko i to jest my się pośmiejemy ale to jest dołyknięcia wszystko nie mamy wpływu na zmianę tego Zmieniły się po prostu miejsca i, i nagle ci te pochlasty bronią demokracji bronią posługują się językiem i to nie ma i to nie jest śmieszne nawet rozumiecie to nie rozśmiesza nas tak jak powinno nas rozśmieszać I zobaczycie, że przyjdą tam w końcu ludzie, oni wytepczą być może tych ludzi. Ja nie przesadzam z tym tym zapałem rewolucyjnym tych wyborców platformy wyborców PiS-u. Nie przeceniam, ale może się zdarzyć, że tam w końcu ruszą jakoś tam, że będzie coś coś się działo. Oni nie będą mieli żadnych hamulców. A my z drugiej strony, co pokażemy panią srokę? ona tam stanie przeciwko nim? Inni, którzy byli tam gdzieś, się miziali. Ja przypominam, że tam jest jeszcze Kluzik, krostkowska, no Masa tam różnych takich ludzi, którzy w ten czy w inny sposób byli związani z tą władzą, ale ta była po prostu, ona występowała w mediach, występowała jako pisuwa, broniła tam, występowała, nawet do tego stopnia mieli do niej zaufanie w tym pisie, że wysyłali ją również do kawy na ławę, do tych tam śniadań z Rymanowskim czy tam z kim innym, kto wtedy jeszcze te śniadania robił. I ona wychodzi i mówi robiliście, byliście, skończył się wasz czas i tak dalej. Ja tego słuchałem i byłem naprawdę porażony, porażony tym, że nikt jej nie zwraca uwagi na to. Bo nie może jej zwracać uwagi, bo gdyby jej zwrócił ktoś uwagę na to, to ona by tam nie wyszła. A to jest pełna afirmacja. Przypomnę, że ona skandydowała z tych samych listów, oczywiście psl ją przytulił, ale ona przyszła razem z całą trzecią trzecią drogą i to jest dla mnie no dla mnie to jest, no to jest poruszające no po prostu, takie nie wiem, osobiście czujesz się jakbym osobiście dostał gołą tupą w pysk jak widzę te te, te kobite no, na, na tej na tej scenie politycznej. Nie? to takie, takie to jest przykre. Ale puścimy sobie coś pozytywnego. Taka część pojebawczo-zapoznawcza niby była, ale to chyba już prawie <grym> ponad godzinę spędziliśmy w pierwszej części bez piosenki. To dajcie mi się napić teraz tę te chwilę i wracamy, bo jeszcze to nie jest jedyne, co się w życiu wydarza nam naszym. Aha. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Pamiętajcie, dzisiaj jest środa, 20 dzień października, a ja czekam na was po piosence.
7: Czasem bywa trudno, Ciężko wytrzymać do południa Pogoda bywa nieładna Mgła podchodzi do gardła Ty boli bardziej niż boli zwykle Spotkajmy się, uratujmy choć na chwilę Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień. Chodźmy na spacer, zakochajmy się. Chodźmy do sklepu, chodźmy do supermarketu. Weźmiemy koszyk, ten na kółkach, pogubimy się gdzieś spukać. Będziemy zwykli, będziemy szczęśliwi, będziemy jak inni ludzie poci Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Chodźmy na bagary Chodź pojedziemy do Warszawy Jest taki pociąg do pół do siódmej Osobowych z przesiadką w kutnie Będziemy chodzić, będziemy się włóczyć Będziemy się gapić, będziemy się
2: nudzić
6: Taki zwykły
7: dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się
4: Taki zwykły dzień zwykły dzień,
3: biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, za
7: się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, za się
0: Dzień dobry jeszcze raz. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się Grubasa uda wcisnąć. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie rzecz się stała niesłychana. Otóż sąd właśnie skazał na dwa lata... Więzienia Wąsika i Kamińskiego, czyli tych, których teoretycznie ułaskawił, teoretycznie ułaskawił im, Debil Duda, ułaskawił ich, ale ułaskawił ich, słuchajcie, jak się okazuje, jednak z pogwałceniem pewnych zasad ponieważ nie byli skazani prawomocnie, więc więc nie mógł ich za bardzo skazać. Takie są wytyczne jednej grupy prawników przeciwko drugim, ale w każdym razie sędziowie, sędzia Sądu Okręgowego Warszawskiego wydali taki, taki wyrok jako tacy. Wiecie, to ma taką implikację, że prawdopodobnie ja tak zakładam, że do więzienia, do ciurmy to ich nie nie wsadzą, ale tego wąsika i Kamińskiego Mariusza nie wsadzą do więzienia pewnie, chociaż kto wie, ale ale oni teraz muszą stracić swoje mandaty poselskie. To jest zresztą chyba jedyna możliwość utraty mandatu, czyli właśnie wyrok skazujący i tak to się powinno teraz odbyć. Ciekawe, ciekawe, jak co z tego wyniknie, ciekawe, co dalej będzie z tym faktem, co dalej z tym teraz kukułczym jajem zrobią, bo to jest dla dzisiejszej partii władzy też trochę kukułcze jajo, bo nie ma tu dobrego wyjścia. Zgodnie z prawem powinni ich załadować do więźniarki i zawieść do odbywania kary na przykład, bo ja nie wiem, czy to mi podpowiedzcie ewentualnie, czy oni dostali zawiasy, czy nie dostali zawiasów, ale, ale to, tego nie wiem, z tego co ja tam przeczytałem, to, to tam zawiasów nie wyczytałem, więc mogliby wsadzić, ale wyobraźcie sobie teraz, tylko wiecie, to jest też takie kłopotliwe, bo bo jak ja powiem teraz do Was, wyobraźcie sobie teraz, że biorą tego wąsika i Kamińskiego wsadzają do więzienia. No to oczywiście cała machina mediów jeszcze tak zwanych TVP i tak dalej, oraz politycy PiSu zaczynają wnosić, wznosić te sytuację tam wynosi do, aż do, do stanu, wiecie, Bereza Kartuska i tak dalej, i tak dalej, polityczna sprawa i jakieś wielkie poruszenie. Grozi to w każdym razie tym, że może się odbyć jakieś wielkie poruszenie. Grozi to tym, nie, nie musi się oznaczać. Ale z drugiej strony, jak ja będę się zaczął i tam ta władza by się zaczęła oglądać na to, a co powiedzą tam ci, no to To przecież tak nie jest, że jak ktoś ukradnie coś, to wyrok czy to, że on pójdzie do więzienia, czy nie pójdzie do więzienia ma zależeć od tego, czy jakaś partia polityczna za nim stoi, czy za nim nie stoi. To może być ciekawe tak naprawdę rozstrzygnięcie i zastanawiam się, co dzisiejsza władza z tym zrobi. W tej liczbie akurat mówiąc o władzy myślę też o panu Bodnarze, który albo zdecyduje się na to, albo zdecyduje się na jakieś tam zleci jakieś tam wiecie boczne dróżki i tak dalej. Ja w miejscu Bodnara akurat bym się zdecydował na wsadzenie ich. Oni muszą być twardzi, bo inaczej stracą poparcie społeczne. Oni muszą opierać się nie na myślach o tym, czy kiedyś poprze ich ktoś, jakiś elektorat pisowski, bo elektorat pisowski chyba też moim zdaniem, to jest moje zdanie, to nie jest poparte żadną tam badaniami czy coś takiego, ale to jest taki elektorat, który który prędzej pójdzie za kimś dzisiaj prędzej pójdzie za kimś, kto okazuje, wykazuje się stanowczością, takim wiecie, taką butą nawet na granicy arogancji, niż za kimś, kto będzie im ustępował. Bo jak ktoś będzie im ustępował, to oni mają mentalność łobuza, zwłaszcza politycy PiSu, ale też część, spora część elektoratu ma taką mentalność łobuza klasowego, do którego jak wyciągniesz rękę, on to zawsze uzna za przejaw twojej słabości, zawsze po prostu uznaje to za przejaw Twojej słabości i jak ty mówisz, no dobra, to już się nie lejmy, to nawet jak wygrywałeś tę walkę czy coś tam, to on zawsze mówi: aha, czyli jesteś słaby, i tylko z, zintensyfikuje te swoje, te, te swoje działania złe i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc chyba trzeba po prostu iść już na, na całość, jak się powiedziało A, no to trzeba powiedzieć B, skoro odblokowali całą procedurę sądową, no to już po, trzeba teraz się liczyć, z tym było, że też wyrok będzie skazujący. Ciekawe zatem, co będzie z odebraniem im mandatów, żeby było jasne, to też nie jest tak, że jak im się odbierze mandaty, to że PiS osłabnie, bo to będą ludzie następni z listy PiS-u. Tak jak ten jeden, co poszedł do Banku Narodowego pracować, to w jego miejsce przyszła pani, która katoliczka, której dopomóż Bóg i tak dalej, która swojego kochanka przez okno wypuszczała swego czasu przed mężem i tak dalej, ale wiecie, że Bóg wybacza takie rzeczy to wzorem tutaj w tej sprawie jest akurat pan Rafał Patyra, który chodzi od mediów do mediów, to jest zresztą trochę upokarzające dla jego żony chyba trochę, bo on chodzi od jednych mediów do drugich mediów tamtych katolickich i opowiada jak to zdradzał żonę ale Bóg mu wybaczył. Skąd on ma to przekonanie? Gdzie mu tam ten Bóg wybaczył? W jaki sposób mu ten Bóg wybaczał? To nie wiem. Chyba chodzi o to, że go z roboty nie wali, że jakby tam nie popadł w jakąś taką niełaskę. To powiem Ci, Rafał, że, że, że to nie do końca w ten sposób można to odczytywać, bo jest cała masa złych ludzi, którym Bóg pewnie, no też by można pomyśleć, że no, że wybaczył, prawda, skoro sobie aż do śmierci żyją w, w pięknym w pięknych okolicznościach przyrody, jak różni mafiozi czy inni z wyrole, choćby, choćby pan generał Franco na przykład, prawda, sobie żył do śmierci w pięknych okolicznościach przyrody i tak dalej, ale to. Nie wiem, ale zresztą sobie to obchodzi. On ma swój, swój, swoją imaginację, tak żony, żonę tak przekonał. To jest też dobry moment, dobry numer na, na żonę, nie? żeby wrócił do, do żony i co, co powiedzieć nie? takiej żonie że ją zdradzał, no ale, ale Bóg mi wybaczył, to ty mi nie wybaczysz, no to kurwa faktycznie, słabo tak nie wybaczać komuś, komu sam Bóg wybaczył, prawda, no to, to jakoś tak nie tak jest, no ale w każdym razie wracając do tego Wąsika i Kamińskiego, ciekaw jestem jak to się rozwiąże, ja bym ich, ja bym ich tam pociągnął do, do wszystkiego co co im tam sąd kazał, ale tu będzie kolejna batalia z dupą prezydentem. Dupa prezydent na tych nartach zamiast tam tak jak zwykle szusować, to on się zaczął spełniać epistolarnie prawda, i zaczął pisać listy. Kiedyś w programie Lalamido był taki kącik epistolarny, który czytała Wiesia Warszawska. Wiesia Warszawska. Fantastyczna kobieta, koleżanka moja i pani architekt fantastyczna, ale Wiesia Warszawska czytała listy różne i taki kącik epistolarny. Wczoraj ten kącik epistolarny ubogacił właśnie Jędruś Duda. Andrzej Duda Andrzej Duda ta piosenka to była nuda. W każdym razie napisał najpierw list do marszałka Sejmu i do wszystkich w Sejmie. Napisał, że on generalnie to jest za. Zgadza się z tym, że większość Sejmowa może podejmować decyzje. O, proszę bardzo, jaki jak kozak? Zgadza się z tym. Tyle, że on się na te decyzje nie będzie zgadzał, jeżeli one nie będą po jego myśli, tak napisał, ale też napisał coś, z czym marszałek Hołownia zgodził się w pełnej rozciągłości, czyli powiedział po prostu, że jest za tym, żeby media były demokratyczne, żeby w ogóle w Polsce ludzie żyli szczęśliwi, że że powinno się przestrzegać konstytucji i tak dalej, i tak dalej. Sam by sobie napisał taki list, to może może by nie popełnił kilku błędów wcześniej, ale wiadomo, że, że ma taki problem. Potem napisał list w innej sprawie jeszcze. W jakiej on tam sprawie napisał list jeszcze? A w jakiejś tam innej sprawie też napisał list. Dzisiaj pewnie napisze list dotyczący Wąsika i Kamińskiego. Z tym jednak, że tutaj to już by powinien pisać do, do sądów. I, i A, bo on właśnie o sądach pisał, że on oczywiście też zgadza się, że władza może wykonywać różne tam pomysły, ale nie wyrazi zgody na, na jakieś absurdalne pomysły typu, że jak on powiedział, że ktoś ma być sędzią, to ten ktoś nie jest sędzią. To tak powiedział, że, że się na to nie zgadza i już, ale odpowiedzią nowej władzy na, na takie wszystkie sytuacje, to jest proszę Was wczorajsza konferencja taka po ogłoszeniu, po. Jakby, utworzeniu budżetu. Budżet będzie miał tam jakieś 180 miliardów na, na, na wyjściu w ogóle deficytu. To co mówię, że to jest fantastyczna fantastyczna możliwość robienia takiego budżetu. A to na co ci brakuje? Na to, a to masz, nie? W każdym razie minister Domańskich właśnie nazywa, tak ten od, od spraw budżetu, stwierdził, że zainteresowanie na rynkach światowych naszym długiem jest po prostu tak wielkie, że nie mamy się czego martwić, nie mamy się o czym martwić, wszyscy nam chcą pożyczyć pieniądze. się chyba, nie? to chyba wystawił dobrą, dobrą laurkę, chyba wystawił poprzedniemu rządowi przy okazji, ale ja słucham tak o czym on tam zapowiedział, Jak najważniejsze kwestie, które zapowiedział Donald Tusk to zapowiedział, oczywiście, te 30% podwyżki dla nauczycieli, plus 33% dla tych, którzy by się nie załapali na 1500. Zatkał tym ryj wszystkim tym narzekaczom, którzy mówili, że nie będzie 1500, no więc jest, wszyscy dostaną minimum 1500 zł podwyżki, nauczyciele, i to od przedszkolnych aż po, aż po akademickich, wszyscy dostają podwyżkę 30% albo Minimum 1500 zł. I to jest okej. Ale ja słucham tego dalej i nagle słyszę, że dostaną 20% podwyżki cała sfera, państwowa sfera budżetowa. Dostanie 20% podwyżki. ok, I on nagle zaczął wymieniać, że wśród tych jest też wojsko i jak on się wyraził, służby tamte mundurowe i yy, yy, policja, on tak się wyraził. Ja tak słucham, rozumiecie? I mówię, mówię, co? Czy ciebie, co, co, co to się stało teraz? nie? Bo na, naprawdę tak myślę, co to się stało w tej, w tej, w tej chwili, w tej, w tej sytuacji? Nie, Jak on to zaczął mówić, to ja zacząłem, zacząłem się zastanawiać, że ale jak? I potem sobie przypomniałem, że przecież oni już, Trzaskowski w trakcie swojej kampanii wyborczej, podczas której milicja lała jego wyborców na różnych spotkaniach i tak dalej, on już wtedy dziękował milicjantom za dzielną służbę. Ja tak, ale tak, potem kurczę, dalej tak marszczę czoło, mówię, zarypiaście kurwa. Milicja po ośmiu latach lania ludzi po dupach, wysługiwania się PiSowi w najgorszy sposób, i nie mówię tylko o tym, kiedy komendancie pojedzie, bo on się wysłużył im w zupełnie z innych, różnych, w różnych miejscach. Ale tych zwykłych milicjantach, którzy lali kobiety na, na manifestacjach, którzy lali ludzi po prostu też na, na manifestacjach, którzy wysługiwali się, wykonywali absurdalne rozkazy pilnowania domu Kaczyńskiego, którzy jeździli, którzy wycinali, te, nie mieli w sobie na tyle odwagi, żeby powiedzieć, nie będę wycinał konfetti. Bo to urąga mundurowi. Nie będę... Te, którzy przez 8 lat zrobili tyle złego, jako, jako formacja. Tam na pewno jest masa uczciwych, gdzieś tam ludzi, którzy uwikłali się, albo tam w tych pionach kryminalnych, nie wiem. Ale, ale są takie momenty, kiedy, kiedy nie ma powodu Udawać, że jakaś cała formacja nie powinna brać odpowiedzialności za to, co co się dzieje. To tak tak nie może być. I milicja po tych ośmiu latach lania ludzi po dupach, odgrażaniu się, kiedy myśmy się odgrażali, pamiętacie, że myśmy też się odgrażali. Zobaczycie, przyjdzie i na was, przyjdzie i na was tam koniec. Ci ludzie, którzy krzyczeli na tych manifestacjach, mówi, Zobaczycie, będzie zmiana demokratyczna. Ci ludzie po to również walczyli o tą demokrację, żeby właśnie zrobić coś, jakoś urealnić tę te, te, te milicję obywatelską żeby coś z nią zrobić. Oni w tym momencie dostają nagrodę w postaci podwyżki 20-procentowej. I teraz nie wiem, czy chodzi o to, żeby ich przekonać do do siebie, żeby nowa władza chce ich przekonać do siebie i daje taki sygnał, słuchajcie, nie będziemy was karać, tam oczywiście będziecie musieli nam wydać z siebie, pośród siebie każda jednostka teraz tak jak musieli wydawać te czajniki elektryczne, bo prądu zużywało za dużo, to teraz na przykład zostanie wysłany okulnik przez ministra spraw wewnętrznych, Kierwiński chyba tak. jest tym ministrem spraw wewnętrznych, on chyba wyśle taki okulnik, że będzie każda jednostka, czy każdy komisariat, każda jednostka musi wydać 7% swoich przedstawicieli do ukarania na przykład. No i będą tam z siebie wyrzucali tych, a ty biłeś kiedyś, ty uderzyłeś ja nie uderzyłem, to ty kiedyś uderzyłeś, ja tam, będą się kłócić, wydalą w końcu tam iluś tych ludzi, jakąś sobie weryfikację w swój sposób zrobią, ale... A reszta będzie właśnie nagrodzona. O co chodzi? nie? Czy, czy to ma być tak zrobione? Czy w ogóle nie będą żadnych rozliczeń robili, tylko że dają im te 20% i powiedzą, tylko pamiętajcie, kto wam kurwa dał te 20% podwyżki. A tam oni nie mają najmniejszych pensji, ale powiedzą, także te procenty to one coś znaczą. I powiedzą, tylko pamiętajcie, kto wam dał te pieniądze, tak? Pamiętajcie, i teraz proszę bardzo, jak powiemy, że do telewizji trzeba iść i wygnać tamtych, to proszę bardzo, tak? I już natychmiast. Chyba, no, albo tak myślą, nie wiem, albo myślą, że ludzie tego nie zauważą, że tak przeszło po prostu ta, ta informacja o tym o tych podwyżkach, tak przeszło obok tak po prostu, że a to będzie też 20% podwyżki dla milicji i bo ja bym chętnie dofinansował ewentualnie im tam, żeby te pieniądze, które byłyby na podwyżki, to żeby szły na przykład na jakiś tam sprzęt, na coś tam, żeby żeby im kupić, dokupić jakieś coś tam lepszego, to pewnie tak, ale tak od razu z tą podwyżką dla nich ruszyć. Może kurczę, najpierw byśmy podjęli jakąś weryfikację, bo tak to oni dostaną od stycznia, bo wszyscy dostają od stycznia, niezależnie od tego, kiedy pójdą te pieniądze, bo one jeszcze mogą chwilę nie pójść, tak samo jak te podwyżki dla nauczycieli, ale dostaną wyrównanie od stycznia. Wszyscy dostają od stycznia te podwyżki. I teraz jest kwestia, że może najpierw by trzeba było trochę chociaż wyczyścić albo trochę chociaż dać jakiś przykład społeczeństwu, że ten, tamten, owam, ten dostaje po dupie. Że choćby tego, który pałką teleskopową lał kobiety i jest dobrze zidentyfikowany i że który dostał potem za to order, podwyżkę i jakiś awans, to żeby jego na przykład, nie wiem, zdegradować czy, czy cokolwiek, postawić go przed sądem tym wewnętrznym jakimś i tak dalej. Może najpierw by takie zadania wykonać, a nie zacząć od podwyżki dla wszystkich, bo on nawet teraz dostanie tę podwyżkę, bo już mu się należy jak jest zapowiedziana. Chyba, że chcą na przykład, a tego nie słyszałem, żeby był taki pomysł, że chcą zwolnić wszystkich wszystkich po prostu i zatrudniać drożej od stycznia na przykład, nie? Że, że robią podwyżkę, ale że drożej zatrudniamy, wszystkich teraz zwalniamy i, i po prostu do widzenia się, się z państwem, coś takiego. Ale 20% podwyżki, kurwa, dla milicjantów, to jest kolejna, kolejna demoralizująca informacja po tej sroce, po tych, po tych różnych współpracach z, z kolaborantami. Teraz przychodzi coś takiego, że 20% 20% podwyżki, nieuzależnionej od niczego. Nieuzależnione od niczego. Ja wiem, że w wyniku inflacji, i tak dalej, należy się więcej pieniędzy. Ja wiem, że milicja jest potrzebna, policja jest potrzebna, milicja nie jest potrzebna. Wiem, że policja jest potrzebna dla zachowania po prostu jakiegoś takiego elementarnego bezpieczeństwa na ulicach. I że jak się komuś płaci mało, to trudno od tego kogoś wymagać potem, prawda, dużo. W związku z czym ja to rozumiem. Ja to rozumiem, że policja musi więcej, musi dobrze zarabiać. Rozumiem, że jakieś tam służby muszą, wszyscy muszą dobrze zarabiać, ale rozumiem, że to mówię teraz o tych, co państwo płaci, więc musi dbać o to. Musi państwo mieć też swój aparat ochrony, nacisku i tak dalej, tak dalej. Musi mieć po prostu. Niemniej wypadałoby choćby dla, choćby dla, symbolicznie, choćby symbolicznie wykonać najpierw jakieś kroki oczyszczające, jakieś kroki takie pozorujące choćby, kurwa tę te, te, te sprawiedliwość taką dziejową, choćby, te, choćby pozorujące, to kurczę nie może być coś takiego, nie ma takiej mojej zgody, jak mówię, jak Duda, Duda, ten Budka mówił zawsze, nie ma na to naszej zgody po czym tam siadał, no to ja tak samo usiądę, powiem, że nie ma na to mojej zgody, ale usiądę i, 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 i przestanę i, i przestanę yy będę mógł machać łapkami sobie po prostu, czy nóżkami, bo za wysokie to krzesło dla mnie. Z drugiej strony na drugą nóżkę idzie wiadomość Gertycha, który napisał i ogłosił, że właśnie złożył tam te wszystkie pozwy i tak dalej, że będzie ścigał niejakiego ziobre. wreszcie tam zaczął realizować te swoje te wcześniejsze zapowiedzi, będę, będę ścigał ziobrę i, i będzie, będziesz, będziesz siedział ziobro i tak dalej, i tak dalej, na co zareagował, zareagował wzruszająco po prostu, aż mnie, aż mnie serce zabolało, jak zareagował na, na te pozwy niejaki
1: Kołolski. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, tyle mówicie o szczuciu, atakując rzetelnych dziennikarzy telewizji polskiej, ale zobaczcie, co dzisiaj zrobiliście. Co dzisiaj zrobiliście? Wasz poseł, pan Roman Gierty, który uciekał przed prokuratorem, złożył wniosek o to, aby ciężko chorego człowieka badać i aby uchylić mój immunitet. Zostawcie naprawdę zbigniewać obro w spokoju. Jeżeli chcecie pozywać dzisiaj ciężkiego ciężko chorego człowieka, to pozwólcie mnie. Ja nawet się dzisiaj immunitetu zrzeknę. Apeluję do waszego człowieczeństwa. To jest właśnie pogarda dla życia, to jest pogarda dla godności ludzkiej, to co po prostu dzisiaj zrobiliście. Każdy z 17 posłów suwerennej Polski oddałby dzisiaj swoje zdrowie, żeby w Ziobro mógł tutaj stanąć i się bronić. Ale nie może być ciężko chory. Apeluję do waszego człowieczeństwa.
0: Prawda, że wzruszające? No wzruszające. No, przy okazji pan Kowalski chyba zeznał, że jest ciężko chory, tak? Bo, bo, bo jeżeli chcecie pozywać ciężko chorego człowieka, to pozwijcie mnie. Ja nie wiem, może chodzi o jego stan psychiki albo o coś takiego. Albo naprawdę jest jakoś taki chory, bo ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, że jakby trochę albo tam te pobudzacze odpuściły, które miał przed, w czasie kampanii jeszcze, albo, albo wziął po prostu, zmienił leki na uspokajacze. Po prostu, bo cały czas chodzi, takim, tak tak opowiada, tak, ten, tak, jakby, jakby dzieci chciał usypiać. No, Niemniej nie mniej faktycznie Ziobro jest tam gdzieś chory podobno, nikt nie wie na co, no bo to zresztą prawo do akurat tajemnicy tutaj słusznie, zachowane, natomiast gier tych powiedział, że wraz wraz z tym pozwami i tak dalej, to wnioskami, to również złożył wniosek o przebadanie go ziobry, żeby sprawdzić, czy on naprawdę jest chory i czy może uczestniczyć w procedurach, a jak nie, to żeby tam per -per prokurat czy czy, czy coś tam. i tu oczywiście powstaje pytanie, czy poseł Kowalski ma rację, bo oczywiście wiele osób już nawet na tych mediach społecznościowych mówi, że trzeba najpierw dać szansę mu się wyleczyć, potem go zacząć tam prowadzać po tych różnych miejscach. Czy wy myślicie, to jest pytanie oczywiście, bo ja mam w sobie taki element zemsty i ja nie będę tego ukrywał, że, że, że nie ma co się mścić, bo tak jak oni tam opowiadają, czy politycy mówią, nie ma co się mścić, tu chodzi o sprawiedliwość i tak dalej. No jednak jednak jest jakiś element zemsty w tym wszystkim. I wcale nie jest jest dziwne, że jak przez 8 lat ktoś mi ciosał kołki na głowie, to że w końcu ja też mu chcę pierdolnąć ten jego głupi łeb. No to to co w tym dziwnego jest? Co ja jestem, kurwa, Budda? Co ja jestem, ten, jak on się tam nazywa, Gandhi, kurwa? No nie jestem, jestem człowiekiem i też mam swoje granice, jakieś możliwości. No i ja przypominam, ta kobieta, która w szpitalu, w czasie czasie akcji porodowej, skomplikowanej, zresztą zagrożonej ciąży. Była Indagowana przez prokuraturę. Przypominam masę innych rzeczy, również, również areszty wydobywcze, co jest oczywiście w polskim systemie prawnym niestety dopuszczalne i niestety również było przed, przed tą pisowską władzą. Zobaczmy, jak on zniszczył polską transplantologię, na lata cofnął w rozwoju. Zobaczmy, ile rzeczy on złych zrobił, i potem sprawdźmy, czy no a teraz niech sobie pochoruje spokojnie, a potem, a, potem, a co, jak, a jak wyzdrowieje, ale będzie rekonwalescentem, to, to czekamy na rekonwalescencję, czekamy na coś. Wiecie, to jest oczywiście, człowiek, jak, jak tak mówi, tak jak ja teraz to mówię, to oczywiście mam w sobie jakieś takie odbicia sumienia, które mówią, no kurwa, no ale jednak, a jak ty byś był chory, krzyżaniak taki właśnie i by cię ciągali, no ale ja nie zrobiłem nic kurwa złego, no, takiego, no, no, Wiecie, ja nie nie zmieniłem, nie, nie zniszczyłem, nie zniszczyłem ludziom życia, nie. I w związku z czym. To nie można porównywać tych sytuacji, prawda? Nie można porównywać tych sytuacji. Czy jakby, nie wiem, generał Franco, na przykład mój, ostatnio lubiłem, bo czytałem właśnie, poczytałem sobie dwie biografie generała Franco, taką z pozycji jego jego stronników i z pozycji teoretycznie naukowców obiektywnych. Ja jeszcze bliższa ona jest jakby takiego no oparta na faktach i tak dalej. Ale mniejsza z tym, chodzi o to, że, dlatego mi się tak przypomniało, no chodzi o to, że jak by, jakby tam się władza zmieniła w, wcześniej, a on by był choródki, no to co? No to co z tym zrobić, nie? Że to tak samo były te debaty, ja nie chcę porównywać, żeby było jasne ziobry do zbrodniarzy wojennych i tak dalej, ale chodzi mi o to, że że tak były te debaty, pamiętacie, że jakiś tam strażnik w, w Aus- z Auschwitz czy coś tam ma tam 89 lat, i czy warto go wsadzać do Pierdla. No i go wsadzili, kurwa, do Pierdla. Dla przykładu, dlatego żeby wiedzieć, że kara jest może, nie ten, ale on przeżył i tak tyle lat w szczęściu tam z bliźniakami, z, z, z wnukami i tak dalej, tak dalej. Ale jak go znaleziono, no to w końcu, w końcu go skazano i tak samo było z taką kobietą, tam panią Kapo jedną. Wiele takich przypadków jest, prawda? Każdy ma swoje dobre strony również, prawda? I, I można by o takich rzeczach opowiadać. No to jest moim zdaniem bulwersująca wypowiedź, bo to jest mieszanie mieszanie uczuć się takich do polityki w tym samym czasie, jak ten rząd rządził, przypominał, zresztą poprzedni również, ale, ale jak można jednocześnie wspominać tak polityka, dlatego, żeby on chociaż coś zrobił, wiecie, jak wspominałby ktoś, nie wiem, profesora religię, na przykład, który by tam coś zrobił złego w pewnym momencie i, i, i należy Należałoby mu się do więzienia, ale człowiek tak składa te dokupy bilans dobra i zła, co wynikło z tego człowieka, to można jakoś zacząć mandryzować. Ale tu w, w, w wypadku pana Ziobry, no nie ma co mandryzować. Jedyną złą rzeczą, jedyną właściwie argumentem za tym, żeby mu nic nie robić, jest to, że co zawiniły jego dzieci, na przykład, prawda? Bo o żonie już można powiedzieć to Jowo, ale co zawiniły jego dzieci, żeby tam tatę stracił. Ale to, to, to wiecie, to o każdym można tak rozmawiać, nie? bo tam mafiozi zwykle też są fantastycznymi rodzicami itd., itd. i tak dalej, i tak to, dalej. I to jest idiotyczne, no, żeby, żeby w ten sposób rozmawiać. I, I za tę wypowiedź tak naprawdę to, to bym pocisnął temu, temu cwaniakowi. Z, z, suwerennej, z suwerennej Polski. A ja jeszcze Wam chciałem po, pokazać, bo wczoraj oczywiście był mój ulubiony również po, po godzinie 23 chyba, czy coś, był mój ulubiony fragment, fragment tych rozważań. Na koniec na koniec zawsze Sejmu są te oświadczenia poselskie i tam oczywiście też mnie nie zawiedli. O, i jest, 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 oczywiście zawsze wchodzi, ja to mówiłem wam, że też to oglądam i tam zawsze wychodzi poseł Giżyński, nie ten historyk taki ten niepełnosprytny, tylko, ktoś nie dostał do Sejmu, tylko Giżyński, taki wielki on był też jakimś wiceministrem w ogóle i tak dalej i on za każdym razem wychodzi i opowiada jakiś wierszyk, no więc wczoraj też jako pierwszy zabrał, jako drugi chyba zabrał głos w swoich w oświadczeniach, bo on ma taki imperatyw, zawsze czeka do końca, występuje, przychodzi, opowiada jakiś, jakiś wierszyk i
1: wczoraj zacytował Twardowskiego.
6: Zapraszam pana posła Szymona Giżyńskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Profetyczny wiersz księdza Jana Twardowskiego o sytuacji, w jakiej się znalazł polski sejm. Trawestacja nieduża. Stanął anioł sługa Boży, jak puch topól pomaleńku. Zamiast słów czcigodnych, zniosłych, rzekł do ucha marszałkowi: O jejku!
0: O jejku! No to posłuchajmy, posłuchajmy piosenki, dobrej piosenki. Posłuchajmy fajnej piosenki. Posłuchajmy piosenki. Ojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, pytacie mnie, jak to możliwe, że można było wyłączyć TVP-info, bo najpierw wytłumaczę, że zostało wyłączone TVP. Info info i go już nie ma. Jest sygnał jedynki przekazywany na TVP Info, a strona tvp.info została wyłączona. Zresztą zobaczcie, jak wyglądało jak to wyglądało w, w praktyce. Jest
1: zachowanie części środowiska dziennikarskiego z mediów komercyjnych, które zachowuje się gorzej przynajmniej do wczoraj zachowywało się gorzej niż minister Sienkiewicz, który łamiąc prawo postanowił tak zwanym on postanowił naganę wprowadzić własny,
0: własny porządek do mediów. Właśnie... I tak to nastąpiło. Potem była korona królów i tak dalej. Jak to jest możliwe? Otóż, otóż dysponentem dysponentem na przykład najpierw powiedzmy o serwerach. TVP, TVP. Otóż jest możliwość wyłączenia przy współpracy. Musieli mieć współpracę pewnych ważnych osób, wyłączenie serwerów przez, musiał współpracować tutaj akurat pan, pan Sienkiewicz ze służbami też, żeby to zabezpieczyły, żeby, bo to nie jest tak, że każdy może tak sobie po prostu wejść i tak dalej. Serwer jest bardzo łatwy do Przerzucenia, do, do wyłączenia go. Ja się trochę dziwię, że go wyłączyli, a nie przełączyli na przykład na VOD albo coś takiego, że można sobie VOD ściągnąć choćby, ale jest to technicznie do ogarnięcia taki, taki przycisk, pamiętajmy, że to są państwowe instytucje w Polsce typu właśnie NASK, typu, typu właśnie te, ta rozdzielnica serwerów i tak dalej, i tak dalej. To są w Polsce, te państwowe instytucje, które można do tego użyć i to jest technicznie do ogarnięcia było w każdym, w każdym momencie, natomiast przeniesienie sygnału na anteny, na, na MUX-ach i, tak i tak dalej, z TVP Info na jedynkę na przykład, było możliwe, jest możliwe też przy użyciu jednak sił wewnętrznych, przy użyciu sił wewnętrznych, bo to jest, bo to się mieści, ta rozdzielnia tych sygnałów, ona się mieści, z tego co ja wiem, Wiem, jak to było. To mieści się przy właśnie Woronicza, ale nie jestem pewien, czy akurat w tych budynkach, gdzie tam siedzą ci politycy, bo pamiętajcie, że to nie jest tylko ten jeden budynek, tylko jest wiele budynków. Tam jest ta technika cała, ale była, ale być może jest też też jakieś w innym budynku, bo tam są bloki A, B, znaczy blok C i D na pewno są tam od ulicy Woronicza do nich jest inne wejście i tam może po prostu porozumieli się z pionem technicznym tej telewizji, najzwyczajniej w świecie nie wiem jak to można nie wiem jak to można zrobić od tej strony ale ale jest to technicznie możliwe, najprostsze było akurat wyłączenie serwerów TVP Info, jeśli chodzi o Internet. To było dosyć najprostsze, bo nad tym, nad tym akurat piecze mają też nie tylko sama telewizja, ale ale też właśnie te polskie firmy, znaczy firmy, te instytucje, które panują nad ładem internetowym, które mogą w każdej chwili zablokować te rzeczy w sieci, te rzeczy, one są w rękach władzy. To jest w rękach władzy to jest wszystko. Z tego, co też orientuje się, bo tu mówicie o tym, że od wczoraj czy od dwóch dni, nawet lata taki taka informacja, że Marek Czysz będzie prowadził już dzisiejsze wiadomości. Z tego co ja się orientuję, to było przygotowywane specjalne studio poza TVP, żeby właśnie taką rzecz przygotować. A przypominam, że dystrybucją sygnału w Polsce zajmuje się firma zewnętrzna zajmuje się firma zewnętrzna, jest to nie pamiętam teraz, jak się to nazywa. E- Emitel, chyba to się tak nazywa. Emitel, między innymi, który, który mm, on dystrybuuje to w firmie Emitel. Są wszystkie te kasety takie powkładane, gdzie, jaki kanał jest dystrybuowany, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. I czy w ogóle wychodzi gdzieś na zewnątrz. Jest to firma Emitel, która jest, yy, którą po prostu można przy której użyciu można to porobić. Nie mają, Kuro pisze, oni mają sieć tych masztów wszystkich. No czy mówię o, o Emitelu? To jest firma prywatna, ale nie do końca. Ona ma, firma Emitel to jest też specyficzna firma, bo to nie jest firma niezależna całkowicie i tak dalej, bo w Wszędzie na świecie, w cywilizowanych krajach, nad ładem w Eterze jednak trzyma rękę państwo, które może w każdej chwili zareagować, ma do tego prawo nie żaden z nadawców ma prawo do tego, tylko właśnie te władza, jest ten specjalny urząd kontroli tam i tak dalej, i tak dalej oraz służby, mają możliwość wyłączenia, włączania takich, takich sytuacji, ponieważ no nie wiem, tak, jak, to, tak jakby na przykład, nie wiem, jakaś telewizja rozsiewana, dystrybuowana gdzieś tam nagle zaczęła namawiać do przemocy, jakby ją nagle ktoś schakował i tak tam by szły treści antypaństwowe, takie wiecie, i tak dalej. To jednym przyciskiem, jednym przyciskiem można przekierować sygnał z jednej na drugą, to jest też ten system alarmowy, który też obowiązuje Emitel i nie tylko Emitel, ale też te firmy, które bo przypominam, że sygnał telewizji jest też nadawany przez satelitę, ale to też nad tym też ma czuwanie władza. Że w każdej chwili może wpłynąć na, na, na to, żeby zablokować. Ona nie może, władza nie może wpłynąć na nie wiem, nagle pokazać tam jakieś swoje rzeczy i tak dalej, komercyjne, etc. Natomiast to jest też, że można użyć do tego. Tego slotu, który się korzysta przy sytuacjach alarmowych. Na przykład, jakby był ogłoszony, dajmy na to stan wyjątkowy, stan wojenny, to jednym zarządzeniem rządu, tej specjalnej komórki. No Nie wiedziałem, że oni to zrobią, w związku z czym nie przygotowałem się, co do nas w tych wszystkich, do nas w tych wszystkich rzeczy. Otóż, otóż można wykorzystać do tego systemu alarmowego, jakby była klęska żywiołowa i tak dalej, to nagle może się na waszych ekranach pojawić komunikat, wyskoczyć, nie wiem, na wszystkich ekranach telewizyjnych nadawanych w mux na wszystkich satelitach, które są na przykład w polskie satelity, polskie programy dystrybucji satelitarnej, to są na Eutelsatzie, Eutelsat ewentualnie można też powiedzieć, to też mają taką możliwość wbicia się z własnym sygnałem pas, czy takim obrazem kontrolnym z napisem i tak dalej i tak dalej. Pytanie, czy kiedy tu pyta no to co, pisiory teraz zrobią info z jedynki, Musieliby na jedynce nadawać. To nie mogą po prostu oni teraz z powrotem TVP Info gdzieś tam przenieść. Ale to jest zabawa w kotkę i, w kotka i myszkę. Telewizja może przerzucać. Daję pisze Emitel. No mówię Emitel. Przecież o tym rozmawiamy cały czas to nie jest też tak, że można spokojnie przerzucać sobie te te kanały, ponieważ w ramach już wewnątrz, wewnątrz całej tej instytucji, żeby teraz zmienić program TVP1 na przykład, to musieliby po prostu nadawać teraz na częstotliwości TVP1 swoje rzeczy. Musieliby wyłączyć to, co nadają teraz, czy tam nie wiem, co teraz tam leci, Korona Królów na przykład, musieliby wyłączyć i w to miejsce wejść z programem na żywo. To jest oczywiście możliwe, tyle że w tym momencie pan minister Sienkiewicz z tą swoją instytucją drugą, przekierowuje to na, nie wiem, na dwójkę, na TVP Nauka, na cokolwiek innego, to co jest dystrybuowane, to co jest tam, jaki dystrybu... który sygnał akurat TVP Nauka nie jest wysyłany do emitela, do, do emitela jest wysyłany TVP Historia, TVP Info, TVP 1, 2 i wiele tych trójek jest też wysłany do emitela, w związku z czym jeszcze tymi kanałami można wykorzystywać. Nie wiem, mogą się dogadać na przykład z jednym z ośrodków. Na przykład jest taka też możliwość, że telewizja, że Sienkiewicz porozumiewa się z jednym z ośrodków. Z 17, z 17 czy 18, bo tam są otworzone jeszcze dodatkowe, 17 czy 18 ośrodków telewizji regionalnych. I można sobie wyobrazić taką sytuację, że dogadują się z taką właśnie telewizją regionalną, nie wiem, dajmy na to Wrocław, albo Warszawa na przykład, chociaż Warszawa akurat nadaje z Placu Powstańców, więc to jest trudne, ale jakąś bliską złodzią, na przykład dogadują się, robią przewrót, wchodzą, że tak powiem, nie do telewizji tej głównej, tylko wchodzą do, do właśnie, do któregoś z ośrodków. Nadają sygnał, te ośrodki mają możliwość, mają możliwość nadawania i wysyłania sygnału do emitela bezpośrednio. W związku z czym emitel może być zobligowany do wykonywania, do wpuszczania, zablokowania wszystkich innych i na wszystkich częstotliwościach TVP na wszelki wypadek będzie, będzie szła będzie szła Nadawany program z, z telewizji, na przykład właśnie Łódź, Wrocław. To, że Matyszkowicz uznał swoje odwołanie, bo przypomnę, że Sienkiewicz jeszcze teraz odwołał zarządy TVP, Polskiego Radia i papu polskiej agencji dezinformacyjnej on odwołał te zarządy to jest oczywiście możliwość możliwość no to jest wiecie to jest on wykorzystał tutaj taki kluczek, że jako właściciel bo właścicielem jedynym właścicielem TVP i Polskiego Radia, nie wiem jak jest z pap ale na pewno TVP i Polskiego Radia, jedynym właścicielem jest Ministerstwo Kultury. Nie cały rząd i tak dalej, tylko przedstawicielem Skarbu Państwa jest Ministerstwo Kultury w imieniu Skarbu Państwa, jest właścicielem tego tych spółek medialnych. W związku z czym ma taką teoretycznie możliwość od zawieszenia ich, odwołania z jasnych tam powodów na przykład działania przeciwko firmie i tak dalej, i tak dalej. Z takich tych paragrafów, nazwijmy je prawno-gospodarczych, może je po prostu ich odwołać. I Matyszkowicz, on zapowiadał, to wam powiem, bo też to, to wiem od dawna, że że Matyszkowicz od razu zapowiadał i dlatego wam tak przepąkiwałem takie rzeczy, że że on nie ma jakby takiej determinacji w tym wszystkim. On zapowiadał od dawna swoim bliskim, swoim znajomym, że nie będzie stawał o koniem, W związku z czym to, że jako pierwszy przyjął tę dymisję, nie dziwię się temu. Jakby dla mnie to jest oczywiste i dla mnie to jest dla mnie to jest fajne. Na trójkach lecą barwy szczęścia, czyli TVP2, ale to mówię, to może być tak, że, że na przykład Marek Czyż będzie nadawał z Katowic, rozumiecie, które to zostaną zdobyte w cudzysłowie i ten sygnał, bo to technicznie istnieje taka możliwość po prostu, że w ogóle nie będzie potrzebny przez dłuższy czas i nikt nie będzie musiał przychodzić tam do tego budynku przy Woronicza Oczywiście to robią z powodów wizerunkowych i tak dalej, natomiast wejdą tam do tych gabinetów, zwłaszcza, że już nie ma prezesa, który podpisał tę swoją, swoją dymisję, ale będą można program prowadzić śmiało na całą Polskę w tych wszystkich muksach, czyli pokrycie 99% kraju z ośrodków regionalnych, które mają niezależne, również nie muszą przechodzić przez żaden wspólny serwer z telewizją publiczną, każdy z tych ośrodków przez Warszawę nie muszą przechodzić, każdy z tych ośrodków ma niezależny również, system nadawania bezpośrednio do emitela. Emitel i na to potrzebny był wczorajszy dzień, podejrzewam. Na to był potrzebny wczorajszy dzień, aż dziwne, że udało się zachować tajemnicę przed, przed pracownikami TVP, tymi przynajmniej, którzy tam mieli jakieś decyzyjne możliwości, wszczęcia jakichś buntów. Widocznie piątechniczny jest po stronie nowej władzy, to to musimy od razu powiedzieć. Prawdopodobnie pion techniczny, spora część pionu technicznego jest po stronie nowej władzy, bo bez wiadomości, bez informacji, bez lekkiej współpracy pionu technicznego telewizji polskiej takiej operacji by się nie dało przejść bez informowania tych polityków prawicowych i bez ich jakiegoś tam alarmistycznego programu. Tak samo nie zostali poinformowani jak widzicie szefowie tych anten i tak dalej, którzy nie wiedzieli, co się dzieje. A to znaczy, że pion techniczny jest po stronie, przynajmniej ta góra tego pionu technicznego albo ci ludzie, którzy władni są wykonywania różnych takich operacji, są po stronie nowej, nowej władzy i wykonali to. I teraz jeszcze raz powtarzam, technicznie oczywiście zależy jak to będzie, jak teraz się rozwinie sytuacja w samej telewizji, ale technicznie, czyli czy będą się przykuwać do koloryferów, czy, czy nie, technicznie jest zabezpieczone to, że można w każdej chwili prowadzić normalną emisję kanałów telewizyjnych, publicznej telewizji, bezpośrednio z Któregokolwiek z 17 ośrodków, nie wiem czy wszystkie 17 ośrodków ma ma te wszystkie otwarte możliwości, natomiast na pewno takie możliwości ma Gdańsk, na pewno takie możliwości ma Wrocław, na pewno takie możliwości mają Katowice i Łódź. Te te znam i to one mają na pewno takie możliwości prowadzenia natychmiast natychmiast do wprowadzenia i jakby dystrybuowania sygnału, również zasilania kontentem programowym, również innych, innych kanałów i na to, politycy nie mogą mieć wpływu, w tym sensie politycy dzisiejszej opozycji nie mogą mieć wpływu, ponieważ jeżeli pion techniczny jest po stronie tej nowej władzy tam, nie wiem, zamknęli się w tych, w tych serwerownio-rozdzielniach, to musiałoby dojść do rozlewu krwi jak, jak na samolocie, nie? żeby ktoś się zajmował, a i tak i tak ostatecznym dystrybutorem sygnału jest firma Emitel, która jest firmą zewnętrzną. Po prostu, mm, moi, I, i tak dalej. Tutaj, małpia, jak piszesz że w TVP Fuszerka, powinni mieć przygotowany film Nocna Zmiana na tę okazję, ale to nie mogli tego przygotować, bo i tak by im uniemożliwiono nadawanie tego. Rozumiesz? Bo w momencie, kiedy ktoś zacznie puszczać w jedynce, zaczną tam, bo teraz na pewno tam takie prace trwają, żeby przejąć antenę jakby na żywo, jedynkę czy dwójkę. W, w telewizjach regionalnych, na pewno też jakieś takie rzeczy będą próbowali robić, tyle, że i tak wszystko jest w rękach emitela. Oni sobie mogą oni mogą sobie nadawać, wiecie, no mogą wystawić na zewnątrz antenę i, i jak no jak kiedyś tam, jak telewizja Solidarność, mogą nadawać na zasięg kilku ulic jakieś takie rzeczy na rezerwowych częstotliwościach, ale to najpierw musiał ktoś wiedzieć, gdzie jest ta częstotliwość i tak dalej, i tak dalej. Na TVP1 leci wyłącznie logo, co znamionuje, że właśnie trwa tam jakaś sytuacja, że próbowali, krótko mówiąc, że próbowali, próbowali przejąć antenę, czyli że redakcja TVP Info, próbowała przejąć antenę, na przykład politycy, czy coś tam robią, jakieś studio, zapraszają się wzajemnie i tak dalej, i tak dalej, i próbują coś tam zrobić. To To jest prawdopodobnie. Prawdopodobna sytuacja, dlatego mówię, mogą wyłączać, mogą włączać, tylko muszą, muszą i to będzie wtedy stanowiło o fuszerce, fuszerce nowej władzy. Będzie świadczyło to, jeżeli jeżeli, nie, jeżeli okaże się, że nie mieli przygotowanego wariantu zastępczego w postaci właśnie współpracy z którąś z telewizji regionalnych, czyli bezpośredni sygnał itd., itd., to może się okazać, że że to jest amatorka, bo gdyby przygotowali Gdyby przygotowali to dobrze. Jeżeli, jeżeli to przygotowali dobrze, to mogą w każdej chwili po prostu przejąć antenę, jeśli chodzi o nową władzę, bez angażowania się w jakieś bijatyki, w jakieś opluwania i rzucania mandarynkami w siebie. Po prostu myślę, że to jest myślę, że to jest do zrobienia, od strony technicznej jak najbardziej jest to do zrobienia. Może być nawet Teleranek, jeżeli oczywiście dostęp do zasobów telewizyjnych będzie ograniczony, bo oczywiście jeżeli okopią się Okopią się pracownicy, tam ci byli pracownicy już teraz z u Jeżeli się okopią i tak dalej, mogą blokować dostęp do różnych archiwów. Niestety dla nich te archiwa też są dostępne na serwerach dzisiaj, w związku z czym można to ściągać z serwera. Jeżeli, powtarzam jeszcze raz, jeżeli pion techniczny jest za telewizją, za nową władzą, częściowo przynajmniej, ten taki sprytny pion techniczny, to również mogą puścić nie wiem, na całą, dzisiaj cały dzień jakieś, nie wiem, zajebiste seriale typu najnowszego, na przykład najnowsze seriale mogą puścić, nie wiem, mogą puścić maratony jak miłość, mogą puścić cokolwiek Epty filmy, dzieła filmowe, epty cokolwiek, epty mogą, epty mogą puszczać. Niestety dla milionów słuchaczy TVP World, też wyłączony, no i tego, tego świat nie zniesie pewnie sygnały, sygnały w świat poszły, że w Polsce wojna, bo, 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 bo na pewno bo sygnał wyłączony, całe szczęście, całe szczęście, tak jak powtarzam, to jest do ogarnięcia, od strony technicznej nie jest to wcale takie trudne, jeżeli jeżeli pomagał, im w tym ktoś, kto zna się na bezpośrednich tam sytuacja, a z tego co wiem, to nawet w Emitelu pracuje przynajmniej dwie osoby, czy tam współpracują z Emitelem, dwie osoby, które zostały pokrzywdzone trochę przez pisowski zarząd, nie żeby tam jakoś zmiętolone strasznie, ale które są bardzo ale to bardzo ogarnięte, jeśli chodzi o technikę, I, i współpracują teraz albo z Emitelem, też, albo też mogą współpracować też z nowym ministrem kultury, które stawiały ten system. Z osób, które stawiały ten system, jest, a nie będę mówił, bo może go tam ten, jest pan dawny dyrektor, jeden z dyrektorów, pionu technicznego TVP, który który dali. Są sceny, o jakich marzył PiS, czyli ochroniarze nowej władzy w budynkach TVP i tak, dalej. No więc to będzie się, będzie się działo jeszcze. Myślę, że, że ta nowa władza wykazałaby się dużą ironią i dużym poczuciem takiego humoru, ale też dużą sprawczością, gdyby zrealizowali jeden z tych scenariuszy, o których powiedziałem, który jest pod ręką który można w każdej chwili wykonać niedużym nakładem, właśnie nie będzie dużego nakładu finansowego, nie będzie dużych strat finansowych, bo to będzie wymagało tylko tylko zaangażowania właśnie pionu technicznego, który zadba o to, żeby te te treści, które są na serwerach, trafiły w odpowiednie okienka emisyjne i potem właśnie z emitelem, żeby w odpowiednie sloty trafiały na bieżąco, Kanały telewizyjne, typu właśnie, żeby, jeżeli przeniosą na TVP Kultura, to żeby te swoje jakieś tam na żywo cudaki, to żeby wyłączyć. Prawdopodobnie wyłączono teraz wszystkie, wszystkie te, te kanały, więc się tam dzieje. Zaczyna się oczywiście, będzie się zaczęła na pierdolka, ale nie zacznie się taka na pierdolka, znaczy być może. PIS postanowi zrobić to, co kiedyś robiono, przy zmianie pana Farfała, ja pamiętam jak był pan Farfał i pan Orzeł byli wtedy jakimiś chwilowymi prezesami telewizji, to było dosyć żenujące widowisko, znaczy nie dosyć tylko bardzo żenujące widowisko bo jeden drugiemu zabierał kluczyk na przykład prezesowi nie działał ten pas do wejścia na teren i tak dalej, drugiego pana wtedy w tym samym czasie na ulicy Powstańców wyganiali ochroniarze Jeden był jeszcze prezesem tutaj, drugi już był prezesem tutaj. Było trochę jak papież w Awinionie i tak dalej. Trochę się działy takie sytuacje. Pamiętam wtedy jeszcze się bardzo aktywnie interesowałem takimi rzeczami, w sensie, że byłem na miejscu nawet. To były to dosyć zabawne rzeczy, ale trochę też jednak śmieszne. Czy prawdą jest, że Orłoś wróci do on Możemy... Wiecie, no mogę zadzwonić do Maćka, czy, czy to ile w tym jest prawdy, ile nie. On wiem, że wiem, że nie miałby nic przeciwko temu, natomiast pewnie na innych warunkach niż, niż to się dzieje teraz. No więc więc zobaczymy, jak to będzie, ale może zadzwonić potem dzisiaj do do Maćka i się zapytam, czy czy on będzie, czy będzie, czy nie będzie. Na Woro pojawiła się policja oczywiście. No dostali 20% podwyżki, to wiedzą, po której stronie trzeba być i nie nie ma co się tutaj bawić, pipać w szczypę, jak to mówi mój kolega. Ale jeszcze raz powtarzam, reasumując, Scenariusz jest bardzo prosty, przynajmniej jeżeli, jeżeli spotkają się, oczywiście mówię, jeżeli tam będą akcje typu przykuwamy się do, do kaloryferów, do podłóg, Zablokujemy komuś wejście i tak dalej, to nie ma też niebezpieczeństwa, jeżeli doporozumieli się z, jakąś, z którymś z 17 ośrodków telewizji publicznej, będzie można to przeprowadzić płynnie, jeśli chodzi o, płynnie, jeśli chodzi o sam program, tak? o sam samo, samo nadawanie, samo emisję i tak dalej będzie można to zrobić, nawet włącznie, że tak powiem, z tym, że mogą być też nadawane serwisy informacyjne w anturażu, oczywiście trochę innym, nie z powstańców, ale ale innych. Telewizja Republika, oczywiście zamach na media publiczne, policja weszła do siedziby TVP i i trudno, tak to się będzie odbywało. Oni czekali prawdopodobnie kiedy z tej tej siedziby wyjdzie Jarosław Kaczyński. Bo to by było dramatyczna sytuacja. Wyobrażacie sobie, jakby teraz jakby teraz było tam, że byłby tam Kaczyński i niechby niechby przez przypadek ktoś go popchnął nawet jego człowiek jakiś niechby go popchnął cofając się i tak dalej tak dalej wyobrażacie sobie co by się odbyło jakby nie wiem Jarosław Kaczyński jechał ruchomymi schodami nagle te schody się zatrzymały bo policjant by nacisnął ten przycisk bezpieczeństwa on by stracił równowagę i by tam spadł na, na plecy to wyobrażacie co by się działo to byłaby istna wtedy Wtedy by się ludzie chyba ruszyli, by się tak działo. Czyli tusk słowny jest, powiedział przed świętami i jest, pisze Janusz Agapit. No i jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem czy, czy na pewno wiecie, o media... Wiemy, dlaczego oni to zrobili. tak? Wiemy, dlaczego, bo media są symbolicznym, taką symboliczną rzeczą, którą widać, prawda? Przez tę rzecz widać ewentualną skuteczność władzy. Ludzie się zaczęli denerwować. To było widać po mediach społecznościowych, ale to jest małe figi, ale w sondażach, w badaniach też tam wyszło, jak ludzie odpowiadali na pytania, czego oczekują. To bardzo wiele osób oczekiwało zmian w mediach. W mediach i w służbach, ale w mediach, bo media... To jest coś, co widać. Coś, co widać, to jest, wiecie, jak on mówi nawet o tych podwyżkach, no to nauczyciele się dowiedzieli. Jak mówi o takim, o czymś innym, no to się ktoś inny dowiedział. Ale chodzi o coś, żeby dowiedzieli się wszyscy, żeby wszyscy zauważyli skuteczność tej władzy. To, dlaczego Tusk doszedł do władzy, to przede wszystkim dlatego, że on natchnął ludzi taką wizją sprawczości. De, y, takim, taką wizją de, sprawczości. I, i to by się tak odbywało. Pytanie, pytanie, a gdyby tak ktoś zadzwonił, że w budynku TVP jest bomba i trzeba ewakuować budynek, ja podejrzewam, że takie telefony już były. To jest jedna z podstawowych technik obronnych przy takich sytuacjach w krajach w miarę demokratycznych, gdzie są jakieś służby. Tyle, że się prawdopodobnie, że ktoś podjął decyzję, ja podejrzewam, że ktoś zadzwonił, na pewno dał taki sygnał. Z tym, że podjęto decyzję po prostu z narażeniem oczywiście, z wzięciem na siebie konsekwencji na zasadzie takiej, że jest, wiem, że wielu z was zginie, ale ja jestem na to gotowy, że, że to fake jest po prostu i, 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 i już tak to, tak to będzie. Więc, więc i tak jedni, ani drudzy by nie wyszli z tego, z tego pomieszczenia i jeszcze raz powtarzam, że podejrzewam, że został, że został na pewno wysłany taki, taki mail, gdzieś tam jakiś sztuczny SMS, czy, czy ktoś zadzwonił, bo to jest podstawowa technika w, w takiej obronie I, i, i już. Ale podejrzewam mówię, że wszystko co, dlaczego on się tym zajął, dlaczego ta, ta akurat telewizja ma takie wielkie znaczenie. Dlatego, że, że to jest symbol, tak? To jest symbol. Jeśli mógłby ktoś z Was sprawdzić, co się dzieje teraz w polskim radiu, na przykład, czy w ogóle strony polskiego radia działają, to jest polskie radio, polskie radio, pl, i klikamy, jest polskie radio, pl, działa, słuchaj, klikamy, słuchaj. Polskie radio 24. No i zobaczymy, bo tutaj dźwięku nie mogę wyłączyć czy coś tam. Jakaś reklama idzie także. Aha, bo reklama idzie dlatego, żebym mógł słuchać. No.
2: Leci, Polskie radio leci. Polskie Radio
0: leci. W każdym razie, i to Polskie Radio 24, siedziba Polskiego Radia, jest w niewielkiej odległości w sumie od siedziby od siedziby Polskiej Telewizji. Aczkolwiek przy ulicy Niepodległości, ona się nazywa Chyba Modzelewskiego, ta, ta ulica bezpośrednio, ale to przy ulicy, przy Alei Niepodległości, jest taki wielki, stary budynek. To jest, mówię o tym głównym, o tej siedzibie głównej Polskiego Radia. I tak dalej. Więc, więc no zobaczymy co to będzie, ale jeszcze raz powtarzam. Widocznie radio polskie radio jakoś się nie przejęło, też nie, nie ma takiej audycji, takiej audycji alarmistycznej i tak dalej. No zobaczymy. Na stronach też u nich nic nie ma takiego. Jest polskie radio program pierwszy. Papieża zdjęli z okna kuratorium. Barbary Nowiackiej, no i się porobiło od razu, no i się porobiło od razu. Wiecie, w ogóle żyjemy w ciekawych czasach, z jednej strony Kościół katolicki ustami papieża dopuścił błogosławienie par jednopłciowych, a z drugiej strony naszego ulubieńca, ulubieńca, księdza Woźnickiego potraktowali z buta i go obłożyli go, rozumiecie, zakazali mu najpierw być być księdzem. Wiem, że już nie jest księdzem. A potem jeszcze ekskomunikę na niego nałożyli. A przecież on mówi takie rzeczy, za które które powinien papież umierać nawet. Kto
7: to jest Polak? Kto to jest Polak? Polak jest albo katolik, albo świnia.
0: No i właśnie. I się okazało, że ksiądz Woźnicki nie jest Polak. Teraz, bo nie jest, znaczy jest albo jest świnią, albo katolikiem, a z katolicyzmu go wyrzucili. No więc może być za to, że utrzymywał ten. Zobaczcie, do czego doszło takiego, i to tak właśnie teraz wygląda w takich żył w w tych ciekawych czasach, mówią do nas, a to faktycznie jest po prostu jakiś jakiś totalny odjazd, że z jednej strony tu Kościół mówi o tym, że żeby błogosławić jednopłciowe pary, że co prawda z daleka od ślubu ale jednak stawić. można. Z drugiej strony jakiś twardogłowy ksiądz, który mówi, że że właśnie ta broni, tej katolików broni w ogóle całej tej idei Boga jedynego i tak dalej. To oni do niego mówią, żeby spierdzielał, że jest ekskomunika, bo nie słuchasz papieża i tak dalej. I potem tutaj nagle nam telewizję odbijają w sposób taki nagle się okazuje cywilizowany. Proszę was, bo nagle się okazuje, że to jest jest jakaś taka cywilizowana historia. Ciekawy, ciekaw jestem, czy, czy pod telewizją już przyjechała do telewizji ekipa tej Lotnej Brygady Opozycji na przykład, żeby, żeby tam żeby tam kręcić to co, się, to, co się wydarza. i Bo mam nadzieję, że, że tak, że zaczęli, że zaczęli walkę o swoje. Ciekaw jestem, jak to się skończy. Znaczy wiem, jak to się skończy. Skończy się to po prostu przejęciem jakby tej telewizji. I ciekawe, jak wyjdą z tego, z twarzą, spróbują wyjść z tego ci posłowie PiSu, bo będą musieli jakoś z tego z twarzą wyjść. poprzedniej opozycji się nie do końca udało wyjść z tego z twarzą, ale to się przez 8 lat rozmyło całkowicie, bo oni wtedy polegli na pełnej na całej linii. Budka się wtedy, te 8 lat temu, potem 6 lat temu, potem zmiana nastąpiła i tak dalej następna, to Budka się tyle nagadał o tym, że nie ma na to jego zgody, że się za, po prostu zapluzie cały. Resztę włosów tutaj na czubku głowy straci ale i tak wszystko zrobili to co, to, co chcieli. No ale teraz zobaczymy, jak to się odbywa. Jeżeli by ktoś z tej władzy dzisiejszej próbował Was przekonać, że, że jest, że to oni mają rację, no to... Przypomnijcie im, co powiedział co powiedział niejaki Chorała, jak oni właśnie przejmowali i to bardzo hardkorowo przejmowali władzę, z tym, że wtedy ówczesny prezes po prostu przyszedł i powiedział, no dobra, skoro, skoro mnie odwołujecie, to sobie idę, co będę tutaj tak sam siedział. Przyszedł Kurski z Anią Popek, z Babiarzem i z Panią Holecką i po prostu ogłosili Ogłosili odnowę telewizji publicznej. Tak to było. Wtedy chwila piosenki, to znaczy to będzie jedna piosenka, więc nie, nie, nie odchodźcie na długo. Za to skoczna ta piosenka będzie i o
4: Polsce. A co? Kiedy myślę o niej, jestem szczery do głębi Szaro-szare ulice, pełne ciemnych tajemnic Tak niewiele się dzieje, coraz więcej mnie złości Nie wystarczy mi życia, na odrobinę wolności Jestem chory, chory, jestem chory, jestem chory na Polskę. Jestem chory, chory, jestem chory, jestem chory na Polskę. Jestem chory, chory, jestem chory, jestem chory na Polskę. Jestem chory, chory, jestem chory, jestem chory na Polskę. Myślę o niej, nie mam już wątpliwości Generacja bez szans, pozbawiona młodości Nie wystarczy mi życia, by wyleczyć się z Polski Jestem chory, chory, jestem chory, jestem chory na Polskę Jestem chory, chory, jestem chory Jestem chory na Polskę Tak niewiele się dzieje Prawie nic się nie zmienia Nie wystarczy mi życia Żeby spełnić marzenia Tak niewiele się dzieje Czas obietnic beztroskich Nie wystarczy mi życia by wyleczyć się z Polski, nie wystarczy mi życia. By wyleczyć się z Polski, jestem chory, chory, jestem chory, jestem chory na Polskę. Jestem chory, chory, jestem chory, jestem chory na Polskę. Jestem chory, chory, jestem chory, jestem chory na Polskę. Jestem chory, chory, jestem
2: chory Jestem chory na Polskę
0: To przed Wami Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Jeszcze raz Wam przypominam, że właśnie dochodzi do odebrania pisiorom telewizji publicznej. Odebrania pisiorom, ale też różnym tym kłeczkom, sereczkom i ogórkom, którzy, którzy to wszyscy trafią zaraz do telewizji Republika i gdziekolwiek. Z ciekawostek Wam powiem, że cała wierchuszka Prawa i Sprawiedliwości, w sensie nie wierchuszka, tylko ci, którzy tam akurat byli, poszli, wdarli się na górę, czyli wjechali, przeszli z tego holu na wieść o tym, że zostały władze odwołane, pojechali na górę, tam się dowiedzieli z przykrością, że prezes Batyszkowicz jakby nie nie czuje się w obowiązku podejmować walki żadnej, to ich zdziwiło, więc zostali tam na górze, są na górze i przyjechał pan mecenas Zemła, przyjechał pan mecenas Zemła, który bez towarzystwa przyjechał do milicji, który wszedł na górę, oni go pytają, a kto pan jesteś, a on mówi do nich, Stul ryj, bo kociej mordy dostaniesz jeden z drugim. Co wy tu robicie w ogóle? Ja tu jestem, ja tu przyszedłem pracować. A co pan robisz? A jestem człon. jestem przewodniczącym rady nadzorczej, nie prezesem. Nie wybrali prezesa, prezesa. TVP, że nowym jest prezesem zarządu, on jest prezesem Rady Nadzorczej. Wynajęli kancelarię prawdopodobnie, bo on jest właścicielem kancelarii, w związku z czym, czy są współwłaścicielem kancelarii, więc albo wynajęli kancelarię i zatrudnili kancelarię po prostu do przejęcia tej sytuacji. Pan Zemła jest prawnikiem, pan Zemła jest karnistą zresztą, to ciekawe akurat, ale przyszedł powiedział, że jest... A jak go zapytali, tam zaraz powiedzieli wynocha, wynocha, on powiedział jeżeli czujecie się jeżeli czujecie się w obowiązku, to uznajecie, że jestem tu nie jakoś tam niezgodnie z prawem, to spróbujcie wezwać milicję, czy tam policję, on to powiedział chyba w ten sposób. I policja on powiedział, że w ogóle się nie wylegitymuje, tam chcieli od niego papiery, jakieś tam posłowie, rozumiecie, teraz przyjechał tam również, dołączył do tej ekipy bitny poseł Ozdoba, będą się, będą się tam rzeczy działy. Na górę helikopterem chcieli spierdolić, Dodam na górę, czyli wyjaśnię, bo nie wszyscy przecież znają architekturę tego pałacu TVP, zresztą koszmaru architektonicznego moim zdaniem, ale bardzo praktycznego w sumie w środku, naprawdę. Natomiast tam jest ileś pięter tego wszystkiego, najpierw, żeby w ogóle wejść tam do tej części studyjnej, do tych tam studiów i tak dalej, trzeba wjechać schodami ruchowymi, ale można też windą pojechać na górę, windy są małe niestety, tam są bardzo małe windy i w których tam aż stu posłów to by się nie zmieściło, a tu jednak jednak iluś tam tych posłów tam było, są teraz właśnie w tych pomieszczeniach, już, że tak powiem, bo Powiem Wam tak, że tam są dwa etapy przejścia. Oczywiście jak przejdziecie przez bramki, no to już teoretycznie możecie tam wjechać w górę i tak dalej. Teoretycznie, bo tam jest jeszcze druga linia oporu ochroniarzy, którzy mogą Was nie wpuścić tam na górę, bo macie dostęp tylko tam na przykład na dole do różnych rzeczy. A jak weszli już na górę, to już mają dostęp... Z tym, że dostępu do do korytarza za czasów Kurskiego, powiem Wam tak, że na korytarz, że były wejścia do korytarza, do tego miejsca, gdzie były były gabinet prezesa i wiceprezesa chyba, i jego sekretariat, to tamto wejście było na stałe zamknięte. Nie można było wejść od klatki schodowej, była specjalna winda, którą można było wjechać tylko bezpośrednio do, do prezesa. Była taka winda, ale to było za czasów Kurskiego. Nie wiem, czy potem to zostało zmniejszone. Za nie było Teleranka, to za Tuska nie będzie agrobiznesu. Może będzie. może będzie. Zobaczymy, jak to się wszystko wykała Pućka. Jest zabawnie na razie, bo, jest, bo to też jest taka śmieszna sytuacja. Oni nic nie mogą. Bardzo dobrze zareagował moim zdaniem Sienkiewicz. Jeżeli zabezpieczyli od strony technicznej, teraz Widać, że nie do końca było wszystko zabezpieczone od strony technicznej, bo skoro wyłączyli sygnał jedynki, i skoro na przykład na ziemię i tak dalej, to znaczy, że albo na poziomie właśnie techniki trwa teraz jakieś tam ktoś się dorwał jednak do do tej techniki tam z tych ludzi, od ludzi z TVP i i i, i, i tak tak dalej. To trzeba trzeba po prostu trzeba się zastanowić, czy trzeba będzie pomyśleć, czy oni zrobili to, czy czy nie zrobili. agrobiznes też wyłączyli. No jest to, to są wzruszające oczywiście zabawne takie, takie numery, ale gdyby, jeszcze raz powtarzam, gdyby, gdyby rząd chciał przeprowadzić, przeprowadzić, jakby to powiedzieć, taki prawdziwy przewrót w, w, w polskim, w, tym, w polskim, ładzie medialnym, to uwierzcie mi, że ma możliwość również od strony technicznej wyłączenia w tym momencie również, nie wiem, portali typu w Polityce, TV Republika i tak dalej. Tylko chyba tak naprawdę ma nawet możliwość zablokowania na terytorium kraju nawet sygnału z YouTube'a właśnie przez, przez nasze polskie serwery, przez które to musi przechodzić, żeby Dochodzi do tych naszych, tam dystrybutorów, i tak dalej, i tak dalej. E, te, więc, e, co to za młody pistolet e, wszedł w ten agrobiznes? E, te, no, walczą, walczą. I i to jest ważne. I i to jest ważne, ale tam typ z agrobiznesu zaczął mówić o płuczu i cyk, wyłączyli go. No to zaraz wam to pokażę oczywiście, czemu nie, czemu wam tego nie pokazać, jesteśmy jedyną telewizją prawdziwie, prawdziwie, społeczną, I, i, i czemu Mielibyśmy tego nie zrobić, już proszę bardzo, wiecie, dla mnie to to kaszka z mlekiem i, i zaraz to sobie obejrzymy, proszę bardzo, panie Wojtku, panie Wojtku. Pan, pan to pokaże społeczeństwu, dlaczego społeczeństwo ma nie być poinformowane. Jeżeli będzie za cicho, to, to nie moja wina, bo nie miałem czasu teraz podciągać dźwięku i tak dalej, więc musicie sobie to zobaczyć, podciągnąć ewentualnie dźwięk sami, bo to na gorąco od razu
1: Wam pokazuję. ...sygnały TVP Info. Wiadomości miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12. Również nie się... Normalnie, no tego jeszcze w polskiej
0: historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media. O kurwa. Także tak się to odbyło. Pana zdjęli bardzo ładnie, ale to akurat ten fragment, to wam dopowiem, ten fragment świadczy o tym, że ten program, takie ładne prze, przejęcie, czyli puszczenie, właśnie już na antenie, ten puszczenie skrzydełek, tak zwanych, oznacza, że mają po swojej stronie na 100%, że albo nie wiem, pod pistoletem tam kurwa jakiś siedzi, albo mają po swojej stronie ludzi, którzy decydują o wklikiwaniu różnych sytuacji. Takie rzeczy robi się na klik. Tego, nie da, to, 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 tego się nie da rady zrobić tak po prostu z zewnątrz to jest kwestia reżyserki, więc e, w, oczywiście niekoniecznie tej bezpośredniej, e, tylko tej, która ma, e, że to nie musiała być redakcja agrobiznesu, e, ale, e, ale tam w tej reżyserce, która decyduje o, o, o tym, co, co się pokazuje na ekranie, e, to, jest, e, to jest bardzo e, prawdopodobne. Więc, e, więc z, tego, e, z tego wynika, że e, mają, e, mają tam swoich ludzi, że nie jest tak, że nie jest tak jak ten pani Dorota Kania przypominam, redaktor naczelna tego Polska Press, czyli tego Orlen Press która za chwileczkę wie, że też straci robotę, bo jak zostanie odwołany obajtek z Orlenu, to pierwszą decyzją prawdopodobnie, jedną z pierwszych decyzji nowego zarządu Orlenu będą zwolnienia w Polska Press które sobie Orlen kupił i cały misterny plan pójdzie psu w dupę. Zresztą, zresztą i tak poszedł. To był wydatek Orlenu, który absolutnie się politycznie nie sprawdził. Politycznie się nie sprawdził. Okazało się po prostu, że Polska Press nie ma żadnego wpływu na społeczeństwo i taka pzdetna, takie rezygnacja z informacji lokalnych, z informacji m, e, takich zwyczajnych z, z terenów, odwrócili się czytelnicy, m, którzy nie chcieli po prostu takiej siermiężnej politycznej, politycznej napierdolki, takiej siermiężnej politycznej napierdolki. W związku z czym to, to m, takania i tak się okazała nieskuteczna. Nieskuteczna, więc więc ten, ale pan Irek, widzę, killer, kurwa, jeszcze dziś do Warszawy jedziemy polsko, więc można się spodziewać, że ktoś tam. Ruszy na tę Warszawę, ale to może bojówki, bojówki na przykład Peowskie, no w końcu było milion ludzi z całej Polski. To może będą blokowali pociągi, na przykład, i teraz nie powinny wjeżdżać pociągi na, stacja, na stację Warszawa, żeby się nie wydarzały takie wszystkie rzeczy. I tutaj... O. Froda, no to sytuacja. W TVP, zaraz wam pokażę następną akcję, co tam się odbywa teraz. Nie? To jest jak w Rumunii, rozumiecie, za czasów Czałszewsku. Jakiś ludzie, których, których nie wiadomo, kim on jest, nie wiadomo skąd się pojawił, jakiś, jakiś po prostu jakiś jegomość, tu nas przepycha, tu nas wypycha. Nie wiadomo, ten duży taki człowiek jest, czy to jest jakiś ochroniarz, czy ktokolwiek. Od razu uprzedzam, że nie wiadomo, jak jesteśmy z dźwiękiem, w tym sensie mówię, że albo Czasami będzie za głośno albo za nisko, za słabo, bo to są nażywca fragmenty.
5: Posła mi je!
1: Popchnij mnie. A co ty nie czubisz, ty, człowieku? Co ty mnie nie Kim pan jest? Proszę, proszę, proszę. 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 Nazwisko pana. Nazwisko, proszę. Nazwisko, użył pan przemocy wobec posła i posłanki. Nazwisko, proszę. Proszę mi nie reagować. No, dlaczego pan bije? No, tu pomaga, pomaga
0: to to jest kurwa w ogóle, tam się pojawili jacyś ludzie w ogóle nie wiadomo skąd, nie wiadomo, nie wiadomo jak się pojawili ci ludzie i to jest to oczywiście jest wielki też dramat dla, dla jak się to nazywa, dla tej ochrony, bo ta ochrona nic, nic tam nic tam nie robi, w związku z czym trzeba będzie zwolnić wszystkich tych pracowników ochrony, bo oni, ebty, oni nie mogą z drugiej strony, jednak z trzeciej strony ebty, czy jakby na to ebty, patrzeć, no to co oni mają, posłów ebty, odgarniać, a tam wiadomo, kto to z nich jest poseł, ebty, a kto zwykły patus, bo tam są ebty, i patusy, ebty, patusy ebty, jako posłowie i patusy, ebty, takie zwykłe patusy ebty, tam się ebty, zjawiają, ebty, więc, więc trudno nawet ebty, mieć pretensje do kogokolwiek, o, na przykład zobaczcie taką akcję. To co to jest za
1: kopanie. Kto tu się? Co to Co to się.. tu się Proszę nie przepycha, bo wpadłem na Ale muszę się na mnie nie pchać. Ale pani nikt na pewno nie, pchaże,
0: nie I patrzcie, patrz, wbił się gdzieś. Gdzie? kto? O co?
1: A ja bym się chciał powiedzieć, że panie, co pan tu robi, bo słyszałem. A to jest pan Zemła. Prosili Pana, że pan opóźni.
0: To jest pan Zemła. Ja
1: jestem przewodniczącym Rady Od kiedy? Od wczoraj. Jak to jest możliwe, jeżeli członków może powoływać tylko Rada Mediów Narodowych? Panie redaktorze, ja mam taką propozycję. On tu no, nic nie wie, ten, 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 ten pyta, nie? Ten...
0: To wszystkie państwa pytania. Ten, co pyta, okazał się idiotą, bo akurat y, Rada Mediów Narodowych, on nie rozróżnił, ten, ten koleżka pytający, nie rozróżnił, Prostych rzeczy. Kto jest członkiem Rady Nadzorczej, przewodniczącym Rady Nadzorczej, albo prezesem zarządu. Zarząd to jest co innego niż Rada Nadzorcza. Pan Zemła jest prezesem Rady Nadzorczej, którą właśnie, nad którą władzę ma właścicielską, ma minister kultury. Do tego akurat Rada Mediów Narodowych, do Rady Nadzorczej nie ma nic w sensie, w sensie, być może ma tam jakiegoś przedstawiciela, ale to tylko tyle. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera wybiera minister jako właściciel po prostu. Jakie są, jakie są prerogatywy takiego członka Rady Nadzorczej dzisiaj? W, w tych czasach to to nie wiadomo czy czy czy, czy jak to jak to wygląda bo bo Przyznam, że nie spodziewałem się tego aż w takiej formie, że przez ten, przez ten Radę Nadzorczą będą chcieli to zrobić, więc nie znam dokładnie prerogatyw Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ale chyba są, włącznie tak jak powiedziałem, jedno jest pewne, że Rada Nadzorcza wykonując, i to jest pewne, wykonując swoje właścicielskie, przez, przez, przez ministra kultury, wykonując swoje właścicielskie te prawa realizując, ma prawo też do zawieszenia chyba i odwołania w trybie właśnie takim, w trybie nadzwyczajnym tych zarząd i tak dalej, ale odwołania, nie ma prawa powoływania nowych, teraz będzie prawdopodobnie, powoływało zarząd komisaryczny, bo to można zrobić, bo to może zrobić, zarząd komisaryczny jak najbardziej i i, i chyba przez to, w ten sposób to będzie robione i po to jest właśnie członek przewodniczący Rady Nadzorczej potrzebny. Prezes jest zarządu, a przewodniczący Rady Nadzorczej a tutaj co? Proszę
5: bardzo. legitymację.
0: Proszę bardzo. To jest właśnie pan Zebła.
1: Na no, 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 jakiej no, podstawie? No, no, podstawę no, prawną. Proszę o no, 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 podstawę no, prawną zgromadzenie akcjonariuszy. Proszę, proszę, pan, proszę, proszę, proszę pana, tu działa ustawa szczegółowa, więc pan, ale, więc pan jest tu nieprawny. Nie mogę państwu pomóc? Ja myślę, że no, po prostu nie, pomóc opuszczuć tym, opuszczuć żeby... Czy mogę państwu pomóc? Tak, nie zamierzam, ja bardzo mi przykro, będę zobowiązał, i państwo to zrobicie. Absolutnie, pan nie ma tutaj żadnego omocowania. Proszę pana, pan że tutaj bezprawnie, ja wiem, że z grudzień, że Wojciech Jaruzelski dał przykład, jak działać w takich sytuacjach, ale proszę tego nie powtarzać. Rozumiem, nie wzoruje się Wojciech Jaruzelski, Dokładnie się się wzoruje, proszę pana, Białoruś nie ma więc naprawdę ta para posłowie, nie, nie, nie skończyłem z Dziękuję Proszę pana, może nam pan pokazać uchwałę, na której został pan powołany. Proszę pokazać pan, pan, pan. Przepraszam, ja Proszę ale, ale rozmawiał pan z, 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 z parlamentarzystami, którzy wczoraj głosowali uchwałę. ja zrobiłem pana sam. Proszę pana, pan może podać każde nazwisko, może pan się może pan się przez Proszę niech pan się, niech pan się, niech pan się kim pan jest, jakim tytułem pan tutaj przetr. Mówi pytają pytają pana posłowie. Proszę pana, do. Pan jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej, ja nazywam się Piotr Zemła. Wszystko. Proszę pana, proszę na pokazać, na jakiej podstawie pan szedł tutaj. Zostałem. Czyli członkiem Rady Nadzorczej przez Ministra Ale Może Kultury, Dzieci pan, pan Dzieci może pokazać to. uchwałę? Na uprawe? jakiej podstawie pan przyszedł tutaj, bo na razie to są pana Ufałanie. słowa. Na podstawie tej że... Ale Ta. wie pan, to są tylko słowa. To są słowa, może pan powiedzieć, że pan pan tu jest głównym reżyserem filmów Zadzwońcie państwo policji, jeżeli uważacie, że jestem tu bezprawnie. To mogę państwu doradzić. Proszę pana... Kim pan jest? Niech pan pokaże jaki, jakiś dokument, kim pan jest. Ale ja powiedziałem, no się Piotr Zymła, to... jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej. Nie pana, mam wszedł, obowiązku się legitymować, wobec pan. Szedł pan drogą taką, jak Jaruzelski zamykał wolne media. W to jest pańska ocena, no, ja nie będę teraz nią polemizował. Kim pan jest, że, że, że to no, Ja nie będę teraz nią polemizował. Yy,
6: ale możemy polemizować yy, z trybem w jaki państwo postępujecie proszę, wiecie, i łącznie z ministrem, który pana powołał. bo, jest. bo
1: łamane, łamane jest prawo. Na podstawie, której minister kultury. Nie działa. Działacie Państwo na podstawie uchwały. Ocenę, Nasza ocena jest inna. To wszystko co no mam, mam Państwu do powiedzenia. Nie, nie no, prawo. no i
0: bardzo dobrze. To jest wszystko, co mam Państwu do powiedzenia. Do widzenia się z Państwem. Proszę mnie, pan, pan, może, pana, pan może pocałować pana majstra tam, gdzie ktoś inny może pocałować pana majstra w dupę, prawda? Tak się to, tak się to chyba mówiło, ale być może, być może przyjdzie czas na powrót do takiej zabawy. Tam mam tylko na chwileczkę, żebyśmy się uśmiechnęli 20 sekund.
7: Proszę państwa, że przyroda wariuje,
0: tak? Wiem, co się
4: ma. Zawsze to co kra,
7: Ja zadzwonię z tego kaftanu. To PiS będzie rządziło w nieskończoność. O jak mi się to podoba, to ja wariuję. Za
2: Łaaaa, Ja idę
0: zadzwonić. Niestety idę zadzwonić. No, te, pamiętajcie, co tracicie, te, żeby nie było te, potem te, narzekania, że, te, że te, nowa władza wam nie dostarcza odpowiedniej te, rozrywki. Żeby takich nie było narzekań mi potem, te, bo, te, bo, to, te, przecież, te, bo to przecież nie, nie godzi się. Te, musimy musimy te, być te, bardzo. Są obrońcy, te, pojawili się obrońcy, pierwsi obrońcy telewizji polskiej, nieprzypadkowo i to nie jest złośliwość z mojej strony, no to te panie się tak ubrały akurat, że mają berety moherowe, ubrały się tak i, 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 i taka jest sytuacja w tej, w tej chwili. Słuchajcie, trwa interwencja pogotowia pani Borowiak, ta przed chwilą, którą przed chwilą widzieliście, czyli są już ofiary, są ofiary, pani Borowiak, to jest ta taka Niewysoka, ale za to bardzo energiczna pani, która tam stała i nie dopuszczała do, do pokoju zwierzeń, pani posłanka, już jest ranna, nareszcie będą mieli swoją swoją, wielką, ofiarę, już wam pokazuję panią Borowiak w, w takim no jakby z Temblakiem, bo, bo to są sprawy ważne, dla których. Warto tracić nawet nawet zdrowie, i no nie wiem, co jeszcze można tracić. Zdrowie przede wszystkim można stracić, pani Borowiak. Bo zaraz wam pokażę, jak wygląda pani Borowiak na. Na tym z tym blakiem, ale musi siedzieć, bo to są poważne sprawy, to nie jest jest łatwa rzecz, proszę bardzo, tak wygląda pani Borowiak na mocnym tutaj widzicie, rano trwa, pogotowie panią, panią tutaj ratuje. No ale, ale miejmy nadzieję, że będzie żyła Pani Borowiak. W każdym razie już wiemy, że to ona będzie pojawiała się w Sejmie i będzie pojawiała się również w programach telewizyjnych, żeby epatować swoją, swoją raną i tak dalej. Jak to mówią, gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. No Ale są różne znaki, znaki tego, jak można bronić. I, I co tu jeszcze jest? O, tu się kłócą też. Trwa interwencja policji. Sprawcy zabarykadowali się w biurze obok. Wyłączono wszystkie kody dostępne. I nie możemy się poruszać w budynku. Pisze. Mariusz Kałużny zresztą, który jest posłem na Sejm oczywiście z ramienia PiSu i zaczyna się straszna sytuacja głos zabrała pani Beata Szydło, która nie pozwala rządzić uchwałami Sejmu, to jest też zabawne takie, że nie zwróciliście uwagę, że jednym z argumentów za strasznością tej władzy jest to, że nie publikuje wyroków tzw. Trybunału Konstytucyjnego albo że opublikowała, ale z jakimś tam komentarzem. Ja przypominam, że chyba rekordem niepublikowania było to, co to, co się wydarzyło i tak dalej. Tutaj jeszcze jest dodatkowy filmik, który też wam pokażę, bo okazuje się, że oni teraz nagrywają też to, co mogą nagrywać, czyli telefonami pracownicy mediów tak zwanych publicznych, walczą o siebie, o swoją przyszłość, na plac pod Woronicza przyjechał też marszałek Pęk z PiS Prawda, mecenas, pęk marszałek, powiedziałem, bo on chciał być marszałkiem, czy tam wice marszałkiem Sejmu, Senatu. A tu się okazuje, jak na Facebooku TVP info streamowali, jak ich pracownik z mikrofonem z bara przepychał się przez innych pracowników TVP do gabinetu prezesa, w którym był Piotr Zemła. No to sprawdźmy, jak to wyglądało. Pan jest pracownikiem
1: telewizji polskiej? Tak. A pani? Ja też to
4: tak. okay. no Ale
1: słuchacze ja. nie mogą przenosić. Dlaczego
4: nie możemy? No bo nie nie dlaczego państwo się tak wpychają? czym rozmawiać z prezesem.
1: Nie ma prezesa.
3: Okay.
1: jest prezes.
0: Dlaczego? Nie wiem, nie
1: wiem. W każdym razie. Proszę, 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 Co Co proszę, proszę, to? Co to Proszę nie przypychać o podobne do pieczęcia. Ale proszę się przyspania. na
6: mnie nie pchać. ale no, to fajnie się nikt nie pada
0: No i zobaczcie. No i to już dalej, dalszą część już tego ekscesu widzieliśmy. I oczywiście w TVP gromadzą się gromadzą się osoby zaangażowane, angażujące się w obronę telewizji publicznej. Nawet jest na szybko organizowany jakiś taki program w tamtej, znaczy nie w telewizorze, jest, jest pan Czarnek, oczywiście są są uśmiechnięte twarze ebdy, posłów PiSu, nareszcie mają swoje, ebdy, mają swoją. Ebdy, Pisowcy są uśmiechnięci tam jak Skurczybyk, ponieważ mają swoje, ebdy, swój mit założycielski, mają swoją walkę, swoją wielką bitwę. Ona jest przegrana oczywiście w pierwszym ebdy, takim dawnym minister spraw zagranicznych. Przyszedł również ebdy, pan Rał, on ma taki zajebisty ebdy, e, głos. Jest ten też pan od ebdy, traktora, jest nowa pani posłanka, którą wczoraj zdążono wyświęcić na posła, idą, teraz idą, szukają, nie wiedzą, którędy tam wejść, czy schody będą walczyły, wybrali drogę po schodach, schody się ruszają, w związku z czym wjeżdżają na schody, panie mają, panie są odziane tak, jak by właśnie szły na ten na 1 listopada, tam na te groby. Mają fajne korzuszki, fajne sytuacje. Świetni są ci ludzie, którzy obok tam, którzy tam normalnie pracują, wiecie, w pionach tam księgowości i tak dalej, którzy mają na to wyjebane całkowicie i tak sobie przechodzą obok, to patrzą, co to za tutaj zwierzyniec przyjeżdża. No ale takie są, takich, obyśmy w ciekawych czasach żyli, prawda? I tak takie rzeczy się wydarzają. Można się pośmiać, tu mam jeszcze filmik, jeszcze jak posłanka, która potem została ranna, poszła, normalnie jeszcze szła piechotą. Na miejscu są też media narodowe, TVMN, to znaczy to są ci, co Bąkiewicz kiedyś je zakładał, ale teraz ja nie jestem pewien, czy czy to jest dalej Bąkiewicza, czy jemu ktoś zabrał te te te, te kluczyki do do, do tych kamer i tak dalej, więc nie wiem, czyje to jest teraz. Ale w każdym razie widać, że poseł Michał Dworczyk odesłany z kolei został przez Straż Marszałkowską, a po co został odesłany to nie wiem i gdzie i w ogóle w jakimś sensie. A Bartłomiej Sienkiewicz napisał na swoich mediach społecznościowych demokracja sama się nie obroni. Jesteśmy zdeterminowani o nią walczyć wszelkimi środkami, nawet jeśli mogą budzić wątpliwości. Ja tam zawsze pamiętam tych, co walczyli o pokój, i tych, co walczyli o ten, to, to, to są zawsze takie same rzeczy. Czasami trzeba sięgnąć po niekonstytucyjne metody, żeby konstytucję i demokrację obronić. To nasza misja, wyłącz TV PiS. Hashtag tak jest, wyłącz TV PiS. I ja się muszę powiedzieć szczerze, że... No, i tego się obawiałem. Wiecie, o tym ja mówiłem jakiś czas temu już. O tym rozmawialiśmy kiedyś, jak mówiliśmy, że musimy się przygotowywać nie do walki z, z pisem do końca świata jeden dzień dłużej, tylko do bacznego obserwowania swoich również. Otóż, jeżeli minister konstytucyjny rządu pisze zdanie czasami trzeba sięgnąć po niekonstytucyjne metody, żeby konstytucję i demokrację obronić, to nasza misja, to ja jestem na nie. W tym sensie, że prawdopodobnie że nie powinniśmy widzieć, jak się robi parówkę, prawda? nie powinniśmy widzieć, jak się produkuje parówki. Być może, gdyby to zostało zrobione w sposób bardziej jednak taki jakim o jakim ja mówiłem że można to zrobić w sposób techniczny związany z technologią i tak dalej tak dalej bez tego wchodzenia milicyjnego et to można by to zrobić lepiej. Jak ja słyszę o, o tym, że minister wprost mówi, że będzie działał niekonstytucyjnie, to ja sobie przypominam lekcje historii z różnych rewolucyjnych sytuacji, kiedy, nie wiem, za komuny nawet tej, Takiej bardzo gęstej, bardzo dawnej, kiedy utrzymywano, że że ważniejsza jest prawda ludu, tak, niż niż tam jakieś wydumane tam prawnicze formuły. Kiedy ojciec Morawieckiego, zresztą też Morawiecki, mówił, że liczy się, czy ważniejszy od ducha prawa jest duch człowieka, i tak dalej. Sprawiedliwość ludu jest ważniejsza i to są. Wiecie, że to są takie tezy, z którymi trudno się też polemizuje, tak? No bo jak ktoś powiedział, czy poczucie sprawiedliwości, czy sprawiedliwość jest ważniejsza? No to kurczę, jak nie masz poczucia sprawiedliwości, to i ta sprawiedliwość nigdy nie spełni swojej ty, roli dydaktycznej, czy takiej epty, uspokajającej, y, po prostu. Epty, jeżeli to nie, nie jeżeli sama sprawiedliwość nie idzie z poczuciem sprawiedliwości. Ale jeżeli minister konstytucyjny rządu epty, pisze. Czyli e, 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 dobra, przepraszam, przepraszam, wycofuję wszystko. Wycofuję wszystko. Wszystko to, co przed chwilą powiedziałem, wycofuję. Wszystko, tak słychać, że wycofuję to wszystko, wycofuję, ponieważ dałem się, dałem się, wkręcić, dałem się wkręcić widzicie jak łatwo jest jak mnie to to wzmogło i i tak dalej, jak w takich sytuacjach się można wzmagać to jest fake, Nie nie napisał tego Bartłomiej Sienkiewicz tylko człowiek bubr znany z tego, że się podpina pod różne rzeczy, spojrzałem teraz, że tam jest Bartłomiej Sienkiewicz, ale potem po hashtag, potem jest człowiek bubr. Cofam, nie powiedział tego Bartłomiej Sienkiewicz, przepraszam wszystkich, których wprowadziłem w błąd, dałem się szarpnąć pieprze, zamykam Twittera, bo to jest siedlisko właśnie jakichś guwien niepotrzebnych i właśnie tego typu, tego typu zabaw. I i, 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 przepraszam bardzo, nie powiedział tego, nie powiedział tego tego Bartomisienkiewicz, bo naprawdę ale Uwierzcie mi, że gdyby to była prawda, to bym się właśnie tak zachował. Jak widzicie, nawet się zweryfikowałem słusznie, w sensie sprawiedliwie się zweryfikowałem jako taki człowiek, który nie będzie lizał dupy tej władzy tylko dlatego, że robią akurat coś, co mi się w sumie nawet podoba, bo to mi się w sumie nawet podoba, to co tak podejęli taką walkę z systemem tym, który właśnie się właśnie się toczy. Tu mam jeszcze fragment z milicją, może chcecie zobaczyć, milicja przyszła tam też na górę wchodzi, chodzi sobie po tej górze i też są różne pytania, odpowiedzi, co też panowie milicjanci tu robią w takim, takim. ale to brzmi jak coś, co mógłby powiedzieć Bartłomiej Sienkiewicz, nie, znaczy brzmi tak, bo ja też właśnie no, dlatego też się dałem nabrać, że, że to brzmi tak, jak on to te, mówi, ale, te, ale te, nawet tak nie żartujmy, w sensie, że oddajmy sprawiedliwość. To nie był tekst te, Bartłomieja Sienkiewicza. Te, to nie on te, mówił o tym łamaniu konstytucji w imię obrony konstytucji, więc, więc dobrze. Te, I jeszcze raz przepraszam i was za to, że wmieszam, i ministra, który na pewno tego nie słyszał, że go wmieszałem, ale. Te, a teraz milicja.
1: Ale oni Otworzę, Policja proszę otworzyć! Momenc. No, panie redaktorze, nie, nie wiem, nie chcę gdywać, nie chcę dewagować, natomiast na razie wam próbujemy, próbujemy teraz. teraz jest, jest to przyjęte. Policja, proszę
0: otworzyć! No i co, o tym nagrali filmik, że policja proszę otworzyć. No ludzie, przecież to żenująco jest. Za to napisał, to wrzucił poseł na Sejm z województwa Podlaskiego, pan Łukaszewicz. Tak wrzucił, może dodał coś tam jeszcze? Nie, nic nie dodawał żadnych kolejnych kolejnych sytuacji. Pewnie po prostu nie otworzyli, a że to nie jest godzina szósta nad ranem, więc nie było powodu, żeby tam wchodzić siłą. Weszli, nie wiadomo jakim wejściem, byli umówieni z pracownikami z ochroną, byliśmy tu całą noc, co to jest za wchodzenie do telewizji? Zarypiaste to jest. Kolejni tam się zdziwili, że, że jak tu panowie weszli? Byliśmy tu całą noc, a panowie my nie byli całą noc, tylko tak sobie przyszliśmy Fantastyczna sytuacja, więc proszę bardzo i to również Wam pokazuje, żebyście zobaczyli jak to się odbywa, jak to się gadają tam u siebie, jaka nerwowa atmosfera, ale jaka śmieszna. To jest, to jest rewolucja taka... Fake.
6: Umówieni panowie byli z pracownikami tutaj stąd, też z ochroną, weszli nie wiadomo jakim wejściem.
0: Przepraszam bardzo. problemu.
6: Umówieni panowie byli z pracownikami tutaj stąd, też z ochroną, weszli nie wiadomo jakim wejściem, bo my byliśmy właściwie, pra, pra, od, wiecie państwo doskonale, że jesteśmy tu od wczoraj i byliśmy całą noc i jesteśmy od wczesnych godzin porannych. Wjechali tutaj na górę pan, który ma być niby przewodniczącym Rady Nadzorczej. No łaskawie nam się przedstawił, ale się nie wylegitymował. Cóż to za wchodzenie jest do telewizji, do, do, do instytucji infrastruktury krytycznej bez wylegitymowania się? Szanowni Państwo, to my posłowie pokazujemy. <grytanie>
0: To jest po prostu, oni sami tam weszli jak ten, ale co to jest za wchodzenie do infrastruktury krytycznej. Słuchajcie, nie będziemy przedłużać, jaki kraj taka rewolucja, stuka milicjant w puszkę sardynek milicja otwierać. To byli całą noc, czy odczesnych godzin porannych, tam się zmieniają, teraz przyjechał tam Terlecki i Terlecki i Macierewicz teraz przyjechali tam właśnie. A co do Kamińskiego i Wąsika jeszcze wam powiem, bo Kamiński i Wąsik, Tam dostali te wyroki i tak jak dzisiaj widziałem tego Kamińskiego, jak się wypowiadał, to muszę wam powiedzieć, że nabrałem przekonania, że chyba trochę sobie chlapnął dla kurażu. Nie wychodzi teraz z Sejmu, no bo jak wyjdzie z Sejmu, to go mogą chyba zaaresztować, więc zobaczymy, co się dzieje. Niech w Sejmie szybko przegłosują zmiany, w konstytucji drugiej takiej szansy nie będzie. To też prawda, że tamci wszyscy poszli, ale nie, ale musi podpisać prezydient, więc LK to jest jeszcze to jest jeszcze taka sytuacja. Te posłanki PISU są faktycznie niesamowite. Dobrze, kochani, jest już godzina trzynasta. 19. Kończymy powolutku, bo nie będę, tak wiecie, komentował Wam na bieżąco tego, co się tam dzieje, bo to jest, bo to jest śmiech, po prostu. I jutro słyszymy się o godzinie 10. Mam nadzieję, że. Dzisiaj jeszcze coś tam będę wrzucał, pewnie jakieś komentarze sobie na społecznościówki, dla śmiechu bardziej niż dla powagi, ale czekam na Was jutro tutaj o godzinie 10. Przypominam, że jeżeli to nie zakłóci Waszych budżetów, to wesprzyjcie tę codzienną audycję publicystyczną, rozrywkową, dokładając się do pensji Krzyżaniaka. i i wszystkie szczegóły są napisane tutaj w opisie każdego odcinka. A teraz piosenka oczywiście. Przypominam wam, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence rzecz jasna spotkamy się jeszcze na wyznaniu niewiary. Prawda? No to co? To śpiewamy jakąś fajną piosenkę, tylko po polsku by trzeba zaśpiewać czy po angielsku żeby żeby tak ten no dobra to śpiewamy śpiewamy po polsku Trzymajcie się, pamiętajcie po piosence jeszcze wyznanie niewiary, Wojtko Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał
6: Nie powiem przecież, że jestem baranem Moje stado wyrywa gdzieś do przodu Ja już dziękuję, ja tu zostaję I jeszcze raz I jeszcze raz I jeszcze raz I jeszcze raz, I jeszcze raz. Jeszcze raz Rozglądam się wokół i taki jest tego skutek, że patrząc w przyszłość, a nie pod nogi, wlazłem niestety w coś nie przyjąłem. I jeszcze raz. 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 Jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz.
0: Wiecie co jest fajne? Kamiński przyjechał teraz jeszcze do tej telewizji publicznej cokolwiek tam jeszcze, a może odzyskującej publiczność, publicznej telewizji. Jeszcze raz Wam powiem, że technicznie wszystko jest do ogarnięcia, że nie ma problemu z tym, żeby telewizja nadawała. Jeżeli tylko tam ktoś ze stron technicznej nie zablokują jakoś tak hardkorowo, jeżeli dogadają, wystarczyłoby się dogadać z jednym z 17 ośrodków. Jeśli się nie dogadali, to są głupi, że tego nie zabezpieczyli sobie tak na wszelki wypadek, ale przy, przy Przypominam, że jutro widzimy się o godzinie dziesiątej, mam nadzieję. Wszyscy w składzie pełnym i tak dalej, w zdrowiu. i No to co? No to uśmiechamy się do siebie, prawda? Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą a Mahomet nigdzie nie ulatywał i pamiętajcie, że tu zawsze jest dla was miejsce przy tym naszym wspólnym stole i zacznijcie się zastanawiać naprawdę, o której ma się odbyć ta nasza wspólna Wigilia. Trzymajcie się, niezmiennie was lubię i jak zwykle mogłem na was liczyć, jestem zachwycony tym, że Takim zaufaniem mi da życie, że chcę Wam się spędzić, spędzić ze mną przedpołudnie i kawałeczek już nawet popołudnia. Trzymajcie się do usłyszenia, pamiętając jednakowo, że każdy Polak to albo świnia, albo katolik. Nie ma innego wyjścia, prawda?
1: Kto to jest
7: Polak? Kto to jest Polak? Polak jest albo katolik, albo świnia.
0: No i odpowiedzcie sobie na to pytanie, a tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia jutro. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, a dzisiaj jest środa, 20 dzień grudnia 2023 roku. Nara, dozo i w ogóle. Pa!
7: Proszę do domu iść. Co tutaj robić?
1: No. Ja zrobiłem swoje. Teraz. Forza.